0: True crime. 是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是尤兰达，我是 o l i v e
1: 好，先来谢谢桶内吧。对，我们要感谢慈悲少女蔡小姐、倪小姐、汪小姐、刘小姐,刘小姐跟真 Kimi， 然后还有一个希望我们发发发的赵小姐。感谢大家，感谢你。而且很
0: 多人就是桶内指定要我们买内裤，我已经在看了。哦 h、oh yeah、感谢大家，大家非常关心我们的内裤。<笑>真的，对，非常需要内裤。好，对，接下来来念留言。好，我们这次留言蛮短的，所以没败。哦耶，
1: 对，第一个是解决绝 in the house。哦，文字是不是？哎、欸，没有哎、欸，他是决绝还是决绝，他就写
0: 决绝,绝。决绝,绝的话好像是两撇不同方向
1: 。对，但是我也不确定是结节,节，不知是结节,节还是决绝,绝,绝
0: ,绝。对<笑>对，不知道哪一个是
1: 哪一个。其一,其一，其一，哈，标题是《被救赎的上班族》，谢谢你们救赎我的上班时间，虽然你们常常在我泼妇般的骂完助理后，突呲笑出来，这是歪嘴吐舌脸吗？眨演吐舌脸。OK， 眨眼没有歪嘴，对，没有歪嘴，眨眼吐舌脸，挂<笑><笑>号。我觉得我的助理应该要来刷个五星，因为你们帮他降低我的怨气，不然哪天我可能就可以变成你们 Podcast 的主角了，<笑>,笑哭脸。<笑>应该没那么夸张吧？<笑>他说脏<笑>话出口五星好评刷起来，感谢西富赞叹西富，然后这是我们的恶魔手多一个大拇指。
0: 对，其实这两个意思不一样哎、欸，这个应该是爱你的意思吧？然后有人也说是摇滚手势，我是不知道是哪一个、啊、哦，好像是摇滚手势哈。嗯
1: ，都可以随、啊、便了。哈<好>，对对
0: 都 OK， 我们很随便对<笑>对。
1: 下一个是爱屋。斯利亚吗？还是爱鸟斯利亚？应该是爱乌。OK， 好，我自从那个拿陀之后都很
0: 怕念错。<笑>你可以把它拉大看，然后你就可以看到那个中间没有一横，所以是爱乌斯利陀。OK， 爱爱斯利亚，哈、呃、斯利亚，对不起，斯利陀，<笑>斯利陀。拿拖后遗症。对，它的标题是
1: 一个玫瑰爱心 emoji。听很久的出快，现在才留言，好节目我就不多说了。我会说我是因为这个节目背下 true crime 出来的出是快的快。除了内容特别喜欢你们闲聊一些国外生活，之前大妈和蘑菇真的好涨知识，继续加油。他那个加油就是用小鸡腿这样
0: 。OK， 感谢你喽，爱乌斯利亚。对，感谢你喽。对，
1: 下一个是舰队收藏提督 ，OK， <笑>你是要收藏一堆舰队吗？闹<笑><笑>模型舰队还提督，<笑>还不错，还不错 ，OK。对，它的标题是 Mono， 什么意思啊？不懂，我也不懂。它是 M O N E L， 懂得来跟我们说。对，麻烦。对于一个 Full Panda 外送员来说，听这个送餐效率整个变超慢，因为一直舍不得打电话给客人下来领餐。你们要怎么负责四个拉叉滴滴？<笑><笑>白了胃， way, 晚上送餐到暗巷的时候，搭配你们的节目，还真的怕杀人犯从后面杀出来，两个笑哭脸
0: 。<笑><笑>哇，他们应该这一阵子很辛苦哎，就是在疫情期间。哦，对，感觉送餐送到爆炸，对，辛苦了、哦。不过麻烦跟我们解释什么是 monel，、哦、对，跟舰队收藏有关吗？哎，我搞不好，对对，你要跟我们解释一下哦，对，麻烦你了。搞不好他是想要打 money， 然
1: 后就打错，啊、会不会？<笑>搞不好事。对啊 ，money。好，总之那个辛苦你了，外送员。没错，对，下一个是 snake chew。周蛇是不是？呃，秋蛇，秋蛇
0: 对对，秋蛇
1: 。标题说：听说刘评论可以帮到忙，莫名其妙的被频道名称洗到，进来后点了三十块的邪教，马上被圈粉。感谢你们用心整理这些不是很舒服的故事与大家分享。听完最新一集，袜子有多鸡白就不说了。小小纠错一下，第一次亲密接触是痞子菜，不是藤井树哦。谢谢你们的用
0: 心，有我们就错了，感谢你。对，已纠错，感谢刘评论，的确可以帮忙。麻烦大家留起来，没错，感谢大家的评论哈。对，感谢
1: 。对，下一个是 Ray L， 标题是“很长很酷”，因为同事上班播放而翻回来听故事，两位的口吻都很可爱，谢啦。<笑>不客气<氣>，<笑>不客气啦。<笑>好，下一个是 Antony h 0816。就是狮子座，狮子座,狮子座，对对对对。他说看不懂英文住址下单，几经波折的才下单成功了，爱心脸，爱死出快了。爱心脸。高中在宿舍每天都在推坑，歪眼吐舌头，淘宝挂号好贴心哦
0: ，真的非常好，感谢。
1: 对，感谢歪眼吐舌头脸。在班上午休，大家都戴着耳机偷听，推坑成功的时候真的太开
0: 心了，两眼冒星星脸，感谢你，感谢你。所以是高中生呢、欸。对啊，大家戴耳机偷听，现在的高中生好难搞哦。<笑>你说戴耳机吗？对啊，就是，而且现在耳机又无线，<笑>很爽哎、欸。对，就是你上课的时候偷听，老师可能还不会发现。<笑>啊，好赞哦，<笑>科技之赞。<笑>现在当老师好可怜啊，<笑>看真的很辛苦。对，好欢迎。下一个是来自于大猫 Cody， 他说：“举手念我的评论，大拜偷脸。”嗨， Hi, 我是射手座刮胡，到现在好像没有射手座的犯人冒汗脸，有吧？有啊。只是很少，对，只是没有那么，只是不多，对啊。哎、欸，今天我要讲的就有了，哦耶耶，对，<笑>马上符合你需求，对吧？他没有要求好吗？<笑>哦，他只
1: 是问问问而已，对对对，没
0: 错。他说谢谢你们那么用心做这个节目，不管什么时候想到就来听你们讲故事，真的很精彩。刮胡包含出口的部分，大笑哭脸，希望你们能一直做下去。尤兰打和欧里夫，<笑>现在就是边听边留言的那笑翻脸。我觉得一定有很多人爱学英文，中英,英文夹杂，有很多受众能够学习到刮。刮胡也太开心太嗨了吧！为什么猫咪都变成杀人犯的沙包？它那个沙还特别刮起来，就是杀人的沙，疑惑脸，真的对啊，猫咪超衰。常常听到粗快粗快咪，粗快粗快咪，为什么会有咪、哦？<笑>对他那个不知道是,是不是键盘按到，是因为我念念的关系吗？会不会那个结尾像咪啊？我不知道，我不懂。好吧，好，<笑>好好笑。取快咪，他写说好洗脑，有一直拉下线哦。发现你们两位的默契真的超级好，尤其要想的故事都会跟对方有相似的地方，这超难。大笑哭脸，小提问：两位相信灵魂的存在吗？我相信呢、欸，信啊，怎么会不信呢？当然信啊，一定有吧。我们台湾人呢、欸，<笑>对啊，我都怕鬼，怎么可能不相信？对啊，当然相信了，真的。对，而且我们今天讲的跟这个有关呢、欸，是不是？算吗？算是啦。哦、啊，对啦，是是是，就跟灵性方面有关。对，就是灵性方面有关的东西。对，好，下一个是来自于矮子猪，好，标题写超棒，两位超棒，三个爱心，希望你们顺利，再加一个爱心，感谢你了，謝謝你矮子猪，怎么叫自己矮子猪呢？也 OK 啦，猪很可爱。对啊，好，下一个是来自于口令一二三四五六六七八九，好好随便。<笑>好，随<笑>便的名字，真的。<笑>对，他的标题是“第一次听就爱上，超好听，故事都很有趣”。感谢你咯，随意的口令，真的，一二三四五六六七八九，感谢你，<笑><笑>感谢你。下一个是来自于我的绰号也是小鱼，但我不是杀人犯。标题是“初快教信徒加一双眼爱心脸安安来贡献一下首次 podcast 留言，因为异色档案听你们的 podcast 之后过来听听好一阵子，所有。社群也都加入了刮胡入教 SOP， 太阳眼镜脸。<笑><的>原本还有在听其他真实犯罪节目，但自从爱上你们节目又狂听之后，再去听其他节目的更新，居然开始觉得其他人讲的案件好一般。刮胡这样讲会不会下地狱？笑哭脸。嗯，总之就是对真实犯罪的胃口居然变大了，觉得感叹，想留一下言，希望能早日被念到，不要被淹没。四个笑哭脸，没关系。你 You are not alone， <笑>不不会下地狱啊！要下地狱，我们大家一
1: 起下地狱。对
0: ，我们跟你一起下，好不好？对啊
1: ，地地狱是什么？<笑>对不对 ？Who cares？
0: 没错，<笑>对、呃，死了之后再说。对、啊，死了之后再说。<笑>对，好，下一个是来自于沙奈奈，它的标题是五颗星星五五，少一颗都不行。对，闪闪 emoji， 终于追完全部的集数了。大笑哭脸一开始是从异色档案那边知道出快的，一听立马爱上爱心。每天通勤回家打 Switch 都要配出快。哎，听到男朋友帮我买了 Home Pad 送我，整个赚到五个大笑哭脸，干真的赚到，好爽哦！真的真赚、啊、到，賺到<笑>好想要，值得五个大笑哭脸，没错<錯>。对他说，根本就是生活做家事的好凉拌呀，超喜欢你们出口又真实的叙述案件，希望你们保持一贯的节目风格，加油！加油，小鸡腿！感谢你咯，感谢你沙奈奈，没错哦，真的是给你赚到轰趴，苹果还不快来那个叶配一下轰趴、oh. 哈，就是啊。<笑><笑>对不对？<笑>对，所有都要呼吁，只要有人买了他们什么，都要呼吁他们赶快来叶配。对对对，好，嗯、下一个是来自于 Kuloy， 标题是《红斑性狼疮》，其实这是痞子菜的书，大笑哭脸。身为资深网络小说阅读者，听到这个忍不住要吐槽啊！两个大笑哭脸，感谢你啦。对啊，痞子菜，对，就是痞子菜。对，我们已经纠错了，谢谢大家的批评与指教。对，因为这是3月13号的那个
1: 评论哈、哦，现在已经七月了。拍谁？真的
0: 马的<笑>，好久哦，已经四个月前嘞。我们是不是要来选一下？要选吗？怎么办？不然这样永远赶不上啊。对我们好像真的需要选了。虽然说对后面的人有一点不公平，不过你们太晚入教也不是我们的错。<笑>好，敢真呢。<笑><笑>对我们是很想要一个一个人念啦，可是现在真的多到数不清哎、欸。对啊，我觉得我们可能要调一下。好啦，我们来调一下好不好？希望大家不要恨我们吼、哦。对啊，大家加油咯！写评论的时候。<笑><笑><笑>不过还是希望，如果大家喜欢我们的话，就是帮我们五星订阅、评论，对，好吗？对，感谢大家喽，感谢大家。好，你有需要纠错的吗？没有，我也没有哎、欸。好，我就直接免责声明喽。好，而今天我的故事超级长的。好。我的故事没有很长，所以我的故事妈的十二页。好，反正我们就直接进入故事。先来免责声明，好，因为我们的主题是在讲有关写信暴力或者是性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人，你就不要听喽。还有十五岁以下就建议不要听啦，妈妈带着也不要听，拜托。但是我们哎、欸，我们有一个听众写讯息耶，他就讲说他觉得其实现在小孩子很成熟，而且他觉得要让一些小孩来听一下我们的故事，才可以提早知道这些事情要怎么去避免
1: 。哦，那我觉得小孩子可以听小块啊，因为我们的小块都比较、哦、你说的
0: 好哎，对啊，因为小块都比较警示嘛，而且都是台湾人身上发生的事情，对不对？没错没错，哎、欸，我觉得这是个好主意哎，因为我们小块其实也没有加免责啊。真的啊，对，所以就是这是个好主意，我觉得可以先让自己的小朋友听一些呃小块的故事，因为小块的故事我们也不会讲一些微博，而且好像脏话比较少一点。
1: 对，因为我觉得呃，我们讲真实犯罪、变态杀人犯，他们真的都是我觉得对。十五岁以下的小孩，就算他们在早的我觉得还是有点过。因为连我现在三十几岁，我都觉得其中一些内容有点过了，那更何况是低于十五岁以下的小孩。所以就听小块吧，大家。
0: 对，那如果说你觉得你的孩子有需要听这些故事，就由你口头转达喽，好不好？你自己把一些不必要的地方，對你可以自己略过。对，而且之前不是有妈妈说可以把这些她想要自己改成讲给她小孩子的故事吗？哦，有吗？对，之前好像有妈妈就传讯过来。因为有的时候讯息是我看到我回的，嗯、有的妈妈她就是传讯过来，她就讲说她觉得这些故事都非常棒，但是她想要把它改成，就是因为我们是说十五岁下不要听嘛，对，她觉得她可以自己把它改成小朋友可以听的，就是把一些脏话啊，然后还有一些比较恐怖的细节把它过滤掉，这样我觉得这是个好主意。哦，就自己讲给她小孩听吗？对，我觉得哪个妈妈来自己做一个 True Crime 频道是专门给小朋友听的。哦，那也蛮厉害的，对啊，这样也蛮酷的，非常看功力，加油，好吗？对，所以我妈妈这样做，我觉得非常厉害。对，我们会帮你推，哦，做得好的话，没错，<笑>对，妈妈麻烦，好啦，那继续免责。好，他说，呃，不是他说，我说，<笑>我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者哦，毕竟案件内容都很沉重。妈的，要马上岔题，说我们轻挑的人，你可以不要听，好吗？轻松并不等于轻佻，请你去查一下轻佻的定义，去看一下字典哈，学一下哈。对啊，那个人生就是要不停地学习，<笑>好吗？没错<錯>。<笑><笑>对，因为我们都是开杀人犯玩笑，我们对于死者是给予绝对的尊重哦、喔。另外，我们住在美国一段时间，所以还是会中英文夹杂。而且，毕竟这是翻译的故事，我们还英语教学呢，优质英语教学节目好吗？真的。那如果有玻璃心的人，这边就给你一个警告：我们得到机会就会说中国坏话，所以假使你不喜欢我们。讲中国的坏话,话就不要听了。好吗？好,好，而且其中我们也有中国的听众，哎，这些人真的是心脏很强，<笑><笑>真的。还有不喜欢听我们讲脏话的人，你就可以直接关掉，不要再靠背我们一直讲脏话。你跟我们不同卦，我可以理解，默默退出即可，请物流一心 ，OK？ <笑>真的？对，好，好，那今天是你先嘛，对不对？对 ，OK。我们休息周嘛，那这礼拜我们要讲的是久违的情侣档，没错，就
1: 是久违的情侣档。对，然后我觉得我们。稍微有一点点主题
2: ，嗯哼，
1: 因为我们两个挑的这两个案子呢，在某些地方还蛮相似的，可以说都跟邪教有一点相关。你看，今天还送你一点小邪教，哎，对，非常一点啊！因为我要讲的这对姐弟恋情侣档呢，他们是只有一个信徒跟一个神的代言人所组成的两人邪教。<笑>
0: <笑>我的精神差不多哎、欸，哦，是吗？是哦，<笑>对啊，因为我的记神也没有什么信徒，信徒很少，好吗？啊，我还以为你的有比我多信徒哎、欸，感觉好像有，但是
1: 实际上，嗯嗯，<笑>哦，是吗？对，反正总之就是因为他们是两人邪教，所以这两个人才会在这一集没有在我们的邪教快，因为他们只有两个人，搞不起来。对，两<笑><笑>个笑哎、欸，对，那这两个笑哎、欸，他们在一九八一年到一九八三年这段期间，在北加州的就。旧金山湾区附近杀了三个人，嗯，就跟我们前几集讲到的那个木耳房啊，或是恐怖情侣一样，是连续杀人犯。OK， 你今天要讲的是连续杀人犯吗？呃
0: ，如果说两个人以上就是的话，他们也许算是。哎、欸，就是了吧，两个人就是啊，连续啊。对，可是因为，等会你就会知道了。OK， 好
1: 好，<笑>对，总之这对极白的连续杀人犯情侣呢，就是因为太极白了，杀了三个人，被媒体称为 The San Francisco Witch Killers， 我就。翻旧金山巫婆杀手，好，然后他们也可以被称为 California Witch Killers， 北加州巫婆杀手。他那个 Killers 英语就是用复数，不过我就直接讲巫婆杀手，因为这样闷，好像有点太多。总之，除了复数，另外一个重点就是巫婆，大家有听到那个 Witch 嘛，对不对？对，也就是说两人的邪教，他们针对的受害者就是他们所谓的巫婆。
0: 哦， oh, 是他们自己认为他们是巫婆吗？
1: 没错<錯>。OK， 好，他们就自己觉得这些巫婆会对世界带来灾害，所以只要是被他们认为是巫婆的人呢，就得死。超衰，超衰。所以就因为这样被他们杀死的受害者，不管是在年纪区间啊，或者是被杀害的地点，都是很随机的，才让警察后来一阵子才抓到他们。那我们直接来公布他们的名字。两人邪教中年纪比较大的神的代言人是 Susan Bear Carson。OK， 他的 Susan 是。S 是 S U Z A N， 我们就叫他阿苏。好，阿苏的爱人兼信徒的名字是 Michael Bear Carson， 我叫他阿雄。好，对，这其实不是他们的本名，而是他们结婚后改的名字。哦、oh ，对，因为后世几乎都叫他们 Susan and Michael Bear Carson， 所以故事里面我就用他们的新名字去
2: 命
0: 名。那他们的中间名是两个人都叫 Bear， 对，是他们自己取的。哦、oh, ，OK。好，想知道为何？等一下告诉你们。好，等一下他的本名，我也会在讲背景的
1: 时候提到。叙述我会在后面的挂号附上，有兴趣的人就可以去查啦。好，总之就因为这两个人都把他们中间名字就是 middle name 改成 Bear 的关系，有一些报道也会把他们直接称为 Bears， 就是哦双数这样子熊、oh. 夫妻。OK， 所以故事里面讲到我就叫他们熊夫妻。好，好<那>，那之前我你在讲那个几百情侣档的时候，都是从男生开始介绍嘛？不过这次我会先从阿苏。开始，因为在姐弟恋当中，嗯、阿苏他除了是姐姐的身份，还是教主的身份，算是杀人案当中的主导者，所以我就从他开始讲。这样，好，好，阿苏是在一九四一年的九月十四号在亚利桑那州出生，本名是 Susan Barnes， 是处女座，出快的少见星座，好像是倒数三名内吧。呃
0: ，處女,处女的确是很少，我们的统计啦，他目前为止最经典的就是阿基而已。哦对，既然是阿基，对对，他是我们少见星座。嗯，阿叔爸是报社的
1: 高层，不确定他是什么职位，但是他钱赚很多。虽然在阿叔长大的这段期间，就是一到四岁的这段期间，刚好碰上世界大战。不过因为阿叔爸从事的是媒体业，所以他很幸运的没有像其他老公一样，收入受到很大的影响，继续爽赚
0: 。哦，可以理解，因为世界大战他们就是需要报道战争的情况，所以其实他们赚的更多。没错，所以阿叔基本上
1: 。算是我们讲过的杀人犯当中啊，少数含着金汤匙出生的。OK， 就是那种家中有游泳池啊，然后安排小孩从小到大的生涯规划那种，然后爸爸周末或是有空会去乡村俱乐部打高尔夫球当娱乐的那种美国社会很向往的白人有钱家庭。哦、oh, ，OK， 就是中产阶级啦。对，然而在人人羡慕的表象之下，阿苏从年纪很小的时候就开始会看到幻觉，以及听到奇怪的声音在对他说话。我不确定是。是从几岁开始？嗯，总之就有点类似那个谁，第四块的大卫遇到的状况
0: 。呃，那个你说那个山姆的儿，嗯，我们当时不是叫他大卫吗？是是大卫啊，对对对。但是因为他是山姆的儿，对，對山姆儿大家比较知道。对
1: 对对，虽然他和那个山姆儿遇到的状况类似，不过阿叔并没有像山姆儿一样跑去做那种纵火之类的坏事，去压抑这些幻听跟幻觉之类的东西。他反而觉得只有自己可以看到幻觉跟听到声音是他的超能力
0: 哦， oh, 就是他完全接受
1: ，对他完全接受。阿叔认为这一定是神秘力量给了他这个可以和灵界通话的能力。OK， 对，据说就是因为这样呢，后来在抓到阿叔之后，某一个 FBI 探员很认真的怀疑阿叔非常有可能有视觉失调症，优质英语复习时间 schizophrenia。Sch 嗯，另外再跟大家认真说一次，虽然我们说的很多吉白狼啊都有视觉失调症。但是患有这个症状，并不代表你就是坏人。没错<錯>，这只是一种疾病。没错<錯>，如果你有的话，就把它看好就好。因为前阵子有一个粉块的姐姐，听到第四块很任性的来跟我们纠错，我就想说，就提一下。
0: 好好，对我们骂这些人，并不是因为他是有视觉失调症，我骂这些人是因为他们杀人。我觉得啦，他们是借这个视觉失调症来当做借口去杀人。
1: 没错<錯>，嗯，所以我们其实是在骂他们用这个精神疾病来当做借口去杀人。因为其实很多有精神疾病的人，他们都没有。去做坏事啊！可是只有这些人有嘛，对不对
0: ？对啊，就是这些人给这些精神疾病有了不好的名声
1: 。没错，所以就是我们要骂他们。没错，总之，因为阿叔认为自己有超能力嘛，所以在学校就跟同学格格不入，因为他觉得自己不一样。最后他就休学了。那确切休学的时间也不清楚，因为阿叔的背景我找到的资料真的很有限。嗯，我们只知道阿叔在休学后就照着他爸妈帮他规划的行程走。大约在一九六零年代左右，他嫁给了一位和叔爸。一样赚很多钱的老公哦， oh. 并且就在家当家庭主妇，然后生了两个儿子，一家人是住在亚利桑那座的 Scottsdale， 就看起来非常美满这样啦、啊。嗯，可是大家也知道，当家庭主妇压力很大，尤其要带两个儿子，听起来就很辛苦。对
0: ，对啊，因为一直跟小孩子相处，真的。蛮痛苦
1: 的，<笑>真的。我想到一小时，我就觉得好痛苦。各位妈妈们，你们辛苦了，哈。没错<錯>，对。大约在阿苏三十岁出头，他就开始抽大麻、吸食蘑菇来放松，可能就是因为带小孩子压力太大。OK， 大家也知道，在我们初块，我们觉得抽大麻或蘑菇都没有什么，只要适量即可。没错<錯>。但是阿苏的老公却不接受阿苏用这些东西，不过阿苏不管，他就偷偷用。嗯。那也许是在药物的加持之下，一九七六年左右，阿阿叔开始听到更多的声音，以及看到更多的幻觉，就是说这样子的状况越来越频繁。这也让阿叔认为他自己的超能力就在抽大麻跟吸食蘑菇之下变得更强
0: 。哈，有视觉失调症不大适合抽这两个东西吧？我也觉得。对啊，我觉得你们就不要乱抽了，好不好？先去看医生
1: 。我觉得他可能有啦，因为他没有真正的被诊断出来
0: 。嗯 ，OK。
1: 对对对，就因为这样，他就跟他儿子跟老公说，哦，他可以看到预知，他是用 vision。嗯，那我在故事里面就翻成预知。OK， 其实这也是因为阿叔这段时间除了吸食大麻跟臭蘑菇，他还更接触了各种宗教书籍。那其中他对于伊斯兰教的阿拉神特别有感觉，但是这也让阿叔更常把他的能力啊、预言还有阿拉神等等的东西挂在嘴边，最后就导致他第一任老公终于受不了，表示要跟他离婚，就觉得天啊，我老婆非常的疯。所以就跟他离婚了。嗯，两个儿子因为妈妈阿叔的状况，最后选择跟很会赚钱的爸爸待在一起。所以阿叔就剩下自己一个人。废话，妈妈这么疯，真的，嗯、天天跟他们讲说，哎、欸，我会预言哦、喔，有神在跟我讲话哦、喔。他们应该满头问号
0: 吧？那<笑>真的。对啊
1: ，是说我在好几个网络资料上面有看到传闻说，他们都有特别写说这是传闻，但是我觉得很奇妙，所以我就把它写上来了。好，这个传闻是说阿叔自己表示，他和第一任老公离婚前的那段时间。他在用大麻跟蘑菇，都是和儿子的高中同学一起用的。而且呢，他还说他在用药之后跟儿子同学上床，甚至高达150个年轻男
0: 性。喂，是他离婚之后？离婚之前？前对，哈 ，OK， 就是在
1: 吸食大麻跟抽蘑菇这段时间。不过这是传闻，但是我看到那个一0我就觉得哈，这也太夸张了吧
0: ？蛮夸张的、
1: 欸，对。但是我在三个地方看到，所以我就把它写上来了。好 ，OK。总之不确定是不是真的，不管怎样啊。阿叔都因为他就是用药啊，跟看到幻觉这件事情被离婚，但是这件事情并没有影响阿叔太多，因为离婚后阿叔想要用多少大麻跟蘑菇都可以，而且他还可以四处找人 party， 对不对？
0: 没错，他就整个脱缰的野马。
1: 没错，然后就就因为他用了更多的大麻跟蘑菇，阿叔就觉得他在离婚后呢，反而他的能力变得更强。当时声音告诉阿叔，他必须帮自己找到伙伴以及门徒之类的，才能。把神要告诉他的预言传承下去。OK， 对，那接着呢？阿叔就在一九七七年遇到了他的灵魂伴侣阿雄。在讲到他们怎么相遇之前，先快速介绍一下阿雄的背景。OK， 阿雄的本名其实是 James Clifford Carson， 怎么跟后来的名字差这么多？大家就知道了。好，<笑>对，就是因为阿叔这个神经病。好。<笑><笑>他真是神经病<笑>。嗯，阿雄来自奥克拉荷马州，就是保守的奥克拉荷马州，没错<錯>。然后他是一半的犹太人，出生于1950年的11月28号。他是小阿苏九岁的射手座。哦，射
0: 手加一。你刚刚说射手是不是？我说射手嘛，射手加一
1: 。耶，终于是你念错了。<笑><笑><笑>好啦，我其实看到11月的时候，我还心漏跳了一排，想说该不会是天蝎座吧？<笑><笑>就你看，早生一个礼拜就是天蝎座了，好险。<笑>总之，阿雄小时候的背景呢，跟阿苏差不多，好像家里都还蛮有钱的。不过，阿雄在年纪很小的时候，就因为身体的问题，必须休学回家自学好几年，被限制出门啊，必须一直待在家这样。阿雄只好一直看书，因为只能待在家嘛。嗯，就因为他一直看书的关系，他就发觉了他对于历史啊、宗教啊、哲学这三个相关科系非常的有兴趣。后来因为年代刚好遇上高中时期的阿雄，就被时下年轻人很爱的那种反政府反。禁药等等上街抗议的社会运动吸引，因为这时候差不多是196768年代嘛，高中的时候，嗯
0: ，嬉皮时期，
1: 对对对，那大家也知道，奥克拉荷马州是一个非常保守的州，这也导致呢，阿雄这么喜欢社会运动的人，他在同才之间算是一个怪咖这样子。OK， 不过阿雄也不管他爽即可，据说他在高中毕业后上大学之前，他还跑到就是40块居居故事里面介绍到的嬉皮最大聚集地就旧金山去参加当地的反越战游行哦、oh, ，OK， 对，但阿雄就也很自然地有参与到嬉皮喜欢用大麻以及迷幻药这一块啦。这个地方呢，就跟阿叔一样是巧合了。对，就在他参加完这个反越战游行之后，阿雄就搬到了爱荷华州念爱荷华大学的中国哲学系。哈 <Huh> ? ，OK， 对我找到只要是写 Chinese philosophy， 然后我就想说这是虾米
0: ？OK。了解，
1: 对，总之除了在学成绩很不错之外，阿雄在课堂上也非常的积极。那这段时间，阿雄在学校也经常参加那种社会运动，像学生游行之类的。在那里，他就认识了同个学校的 l e a n g o n z a l e s 嗯， <S 我就叫他李林,林。好，李林,林跟阿雄两个人交往很快也就结婚了。接着毕业后就一起到了南卡州就读研究所，两个人都很向往之后要成为老师这样子。那七零年代初期，琳琳在亚利桑那州找到了一个教职的工作，夫妻俩就搬到了当地。不久后，琳琳就生了一个女儿，叫做 Jane Carson， 我就叫她珍珍。好，珍珍出生之后，老婆琳琳也完全没有就是打算休息，她就直接就在当地找了一个工作，就老师的工作。阿雄就在家里带。女儿真真顺便做一些大麻批发的工作，嗯，当然当时大麻还是违法的，所以阿雄就偷偷的来这样子，嗯，根据女儿真真后来表示啊，她记得给阿雄带大的那段期间，阿雄是一个好爸爸，除了很照顾他以外啊，还还经常带他去动物园或者是烤蛋糕给他吃之类的 ，OK。当然除了这些记忆以外，真真也有帮爸爸卷大麻烟的记忆，不过真真当时年纪很小，不懂大麻是什么，她也不是很在意，然后她说她。他小时候就是一个 daddy's girl， 就是很黏爸爸这样子。嗯，听起来阿雄是一个好爸爸嘛。可是对于他的老婆来讲，他却不是一个好老公。因为不确定是什么原因，在女儿珍珍出生之后，阿雄就越来越低落，大麻之类的药物越用越凶，导致于他对玲玲越来越没耐心。好<哈>，对他甚至开始动手就打老婆啦。
0: 用大麻应该不会这样我觉得应该是有其他药物。
1: 我觉得应该是有其他药物,物，而且我觉得跟他有一点点忧郁有点关系。对，总之他就是一个渣男，会打老婆的渣男。看到这里，我就想说，啊，玲玲明明就是生小孩比较辛苦的人，她却在那里忧郁。
0: 嗯，在犹豫个屁。<笑>呃，我是有听说，就是生小孩好像会得忧郁症的，不只是生的那个人，对，老公也会，但可以理解，因为带小孩是一个很辛苦的过程。是，但是,但是对，但是生的明明就不是你，你到底是
1: ？对，再强调一次，我们并不是在攻击忧郁症的人，哦，我只是在攻击阿雄，因为我觉得你就是用忧郁这个借口在打老婆啊。对，没错。对，虽然说玲玲经常莫名其妙被阿雄打，不过他们的婚姻还是因为女儿真正的关系持续了一阵。争执，直到一九七六年，有一次阿雄又因为和玲玲起争执，动手打人，就他就把玲玲手上的玻璃杯给打破，嗯，玻璃就碎了一地嘛。结果当时珍珍就在旁边在地上爬，就就被碎了一地的玻璃给割伤
2: 了
1: 。哦，对，这也是压垮玲玲对于这个婚姻的最后一根稻草。嗯，而且他认为这几年来他都是靠自己独撑一家的经济，阿雄不止没在经济上帮忙
0: ，还因为狂抽大麻，找工作有一搭没一搭的这样。他不是自己家里买。没有钱的吗？可能就没有帮忙吧，我也不知道。没有，我只是想要说，他家里有钱，不代表他有钱
1: 啊。对<笑>、哦、对对对对，没错没错，嗯，对他很穷，嗯、然后完全没有帮玲玲，而且当时又是七零八零年代，当时女性拿的薪水还是比男性少啊。其实现在也是啊，嗯，一直都是啊，对啊，其实现在也是，阿雄还完全没有帮他们家做任何付出，所以玲玲就表示受够了，她要跟阿雄提出离婚，然后并且带着女儿离开他，干得好，对。但是呢，阿雄跟玲玲他们的监护权是共享的，嗯，虽然说抚养权是在玲玲身上，不过偶尔玲玲还是要带着女儿来给阿雄照顾之类的，就几天这样，嗯，我在猜，可能是因为玲玲的收入比较正常，所以真正的抚养权就在她手上，哦， oh, 当然。对，那根据真真，呃，李玲也真的是蛮厉害的，因为李玲她在一离婚后，就马上又在亚历山那州的 Tucson 找了一个工
0: 作。嗯、哦，她可能工作能力真
1: 的很好，
0: 她照片看也非常厉害。OK， 好，
1: 对，那 Tucson 就是之前你在推剧的时候有讲到那个 Last Man on Earth 故事开始的地方
0: 。哦，对对对
1: 对，总之呢，阿雄因为离婚失去照顾女儿这件事情，生活像是没了重心，单身的阿雄就跟阿苏一样，要越用越凶，就搭。嘛，迷幻药之类的，嗯，找不到工作，他就继续卖大麻嘛。那闲暇时间无聊，就去当地 party。结果非常刚好的阿苏跟阿雄的 party 圈非常的紧，嗯，于是阿雄就在一九七七年的感恩节来到了阿苏家举办的 party。他们相遇的过程也非常戏剧化，大概就是一见钟情的感觉。邪教不都这样吗？真的，<笑>但是我觉得他们的真的是太神经病了。嗯，对，阿苏那天晚上是他第一次使用 LSD， 也就是四十。十块迷幻教主居居最爱的东西迷幻药，又提到四十块，赶快去听。好，没错<錯>。阿叔表示他看到阿雄的第一瞬间就觉得他非常的特别，马上被他吸引住。根据阿雄表示，阿叔对他说的第一句话就是 “You are Michael”。<笑> OK， 对，就是第一次见面直接乱叫人家名字的概念，就这样。<笑><笑>他说 Michael 到底是谁？听下去就知道。好，于是阿雄这时候就一头雾水的回阿叔说<笑> “No, my name is James。”这句话应该不用翻译了吧？ Uh, 阿叔也不管人家阿雄跟他讲本名，坚持的表示 “No, you're a Michael, an angel of God.” <笑> OK， 这就是 Michael 的意思，好吗？好。Oh. 我看到这段，我就想说，哈，什么意思啊？他真的是 OK， 要用太多，<笑>真的意思就是不，你是 Michael， 是神派来给我的天使。OK， 对。然后阿叔接着跟阿雄说，他相信自己就是神在人间的分身，因为时常有声音跟那个幻象来跟他讲 vision， 就是预知这样子。Oh. 那我们一般人听到这种话，应该会想说，阿叔你到底写的公沙小，对不对？<笑>不理他，然后就走了，对吧？对，就是你干嘛叫我 Michael 啊？之类的。不过阿雄不是一般人，<笑>对于离婚后失去重心又一直对宗教很有兴趣的阿雄来讲，阿苏的出现根本就是福木。嗯，那被深深吸引的阿雄，就在阿苏当下问他说：“哎、欸，你要不要继续待在我家和我续摊？”当下就同意了。嗯，那阿雄的女儿真真后来上节目被访问的时候说，他觉得阿雄跟阿苏
0: 就像是火柴跟瓦斯的组合啊！干，我这边也有呢，干真的假的？真的。我的也是火柴跟瓦斯的组合一模一样
1: ，就是干。<God. 笑>那这就是我们这集的标题了，因为这是真真讲的。对，我的也有人这样讲，他说 “match and gasoline”， 没错<錯>，干。他说这两个人一旦在一起就很难分开，因为自从那天晚上他的爸爸阿雄到了阿叔家，就再也没有离开过了。直接同居，嗯，连约会都跳过就在一起了，这样，好<呵>，对。接着两个人就天天用药啊，跟打炮，就打得十分火热，嗯、呃。也从这时候开始，阿雄就把自己的名字改成阿苏。第一次见面说的天使名 Michael 了 ，OK。同时间，阿苏也把自己的名字 Susan S, usan, s U S A N 中间的 S 改成了 Z，OK。<Okay> 这当然也是他声称神传话要他改的啦，
0: 嗯 ，OK
1: 。有说为什么吗？没有，他没有说为什么，我也想知道为什么 ，OK。因为他的 Michael 也完全不符合逻辑啊！的确是啦、啊，他就他自己看到什么就什么了吧？对对对，就是这样。虽然阿雄爽谈恋爱，住进阿叔的别墅，但这却可怜到偶尔会来和他一起住的女儿珍珍。因为阿雄在住进阿苏家之前呢，虽然因为离婚犹豫这样子，但是他还是会每次在轮到他照顾女儿的时候，好好的带珍珍。嗯，但是自从阿雄搬进去阿苏家之后，这两个人不是在嗑药，就是沉浸在他们灵性世界里面，完全没有帮珍珍准备好食物之类的。有几次呢，珍珍还饿到一直不断在房子里面找东西吃，最后还打电话给警察说他要找妈妈。
0: 哈，可是他不是跟妈妈在一起吗？
1: 没有，没有，他就是来到了那个阿雄的家。哦。阿雄、啊、跟阿苏的家来待几天这样子，了解，好可怜哦。对，这两个人不止不好好带小孩，还有几次因为使用完迷幻药物，什么都没穿就倒在珍珍的面前， <Okay. S 1> 而且据说有几次还嗨到，就是嗨到在真真面前打炮啊！ Oh. 真真这时候大概是四五岁左右，我就觉得天啊，想到她被迫看爸爸的打炮画面，就觉得创伤，
0: 真的好可怜、
1: 啊，真的。然后真真还说，她记得当时进到阿叔家，只觉得来到了 Dark Forest 暗黑森林，对，<笑>没有公园。我当时听她讲的这句话，我想说什么，我们要来帮有台叶配。尔。帮友台免费广告，没错<錯 S>，<笑>对，因为要讲英文，就是因为他用的词就是“暗黑森林”啊，“暗黑森林公园”。没错、哦，没有公园。对，帮友台广告完，我们回来。嗯，真真会把阿叔家形容成暗黑森林，其实是因为在他记忆中，就是里面都暗暗的啊，然后四处都是植物这样。嗯、然后后来据说他跟那个警察真的验证过，阿叔的家的确是很多面墙都是漆成黑色，然后养了超级多植物，而且整个家几乎什么家具都没有，只有阿叔跟阿雄用来打泡的水床。傻<小>笑，好，就名副。骑士的 Dark Forest， 真的，对。<笑>我当时就觉得，哈，谁会把家里搞成这样啊？就是阿叔，真的。那总之，珍珍说她在拜访阿叔后的好几十年，她都还是会偶尔梦到或是想到阿叔家的暗黑森林的画面，就是很创伤这样。嗯。但是更创伤在后面，某次珍珍拜访完爸爸阿雄回家，因为背不太舒服，告诉妈妈玲玲。嗯。玲玲不看还好，一看吓死，因为她在女儿的背上发现好几道指甲抓痕，而且都很长这样。嗯。所以她就马上问珍珍说：“这到底是怎么回事？你是怎么搞到自己？”受伤成这样，真真才跟玲玲说哈，她、哦、去爸爸家待的时候，爸爸阿雄请阿叔帮他擦背，结果阿叔不但没有好好的擦他的背，还一边表示真真有气场不好的东西在他体内，<好>然后要用指甲用力抠真真的背，才能把拍米亚赶出去。这件事情就很明显的显示出，阿叔一旦觉得谁身上有拍米亚 ，A.K.A 和神相抵触的东西，就会不择手段去攻击这些人，不管他们的年纪多大或是谁都一样。嗯，这边我不。清楚阿雄是否知道女儿被女朋友偷虐待的事情。不过，珍珍身上的抓痕对玲玲来讲，又是在一根最后的稻草，因为她觉得阿苏跟她的前夫非常的危险
0: 。对啊，在面前打炮也太扯。
1: 对，我不知道他有没有跟他妈妈讲这件事情，可能是到很后来才要讲。
2: 嗯
0: ，但是
1: 当下好像没有。OK， 所以玲玲就决定，她不想要再把女儿珍珍送去给阿雄照顾了，不管几天都不行。而且在接下来我要讲的这起发生的事件呢，让玲玲连工作都没。辞掉就直接带着珍珍离开了。嗯，这也是因为呢，当时热恋中的阿苏跟阿雄决定要去中东跟欧洲旅游。据说阿雄似乎偷偷想要帮那个女儿珍珍办护照，然后偷偷把她带出国。Why？ 我不知道。嗯，重点是你们两个不是一直在两人世界吗？不在乎你的女儿。
0: 对啊，明明也没有在照顾女儿的。<笑>是是
1: 对，然后就还是想要把她带出去。于是玲玲这时候听到，当然就觉得不行。嗯，那为了珍珍的安全呢，玲玲就把女儿短暂的送到当地某一个天主教堂，让珍珍和教堂里面的修女待个几天，再回来接她这样子。嗯，珍珍说，也许是这段经验让她在长大之后对。对修女都有莫名有种好感，这样子。OK， 总之几天后，琳琳就回来带走珍珍，那母女俩就开始不断的在美国各地搬家，直到这对熊情侣被抓，他们才放心。就真的是为了要躲他们，而且据说在他带着女儿开始四处搬家躲躲藏藏的时候啊，琳琳还有四处跟他的朋友跟那个亲戚讲说，他觉得阿雄跟阿苏这两个人非常的危险，你们大家要小心他们这样。嗯，但是当下却没有任何的亲。妻或是警察想要李林林，反而还把林林玲当成那种哦，就是嫉妒阿苏跟阿雄的前妻，傻笑。OK， 对。总之呢，镜头回到我们准备要去游欧游中东的阿苏跟阿雄。嗯， uh. 这边我不清楚他们确切结婚的时间是什么时候，不过他们是两个人自己在房间里面举办的，等于说他们没有正式结婚这样子。嗯，婚后呢，他们就决定要以阿雄小时候最喜欢的动物。Bear， 也就是熊，来做他们那个夫妻的姓氏，这样子。杀<笑>对。OK， 不懂。于是阿苏跟阿熊的名字正式成为 Susan and Michael Bear Carson。OK， 这是他们的名字的由来哈。Oh, 好，也没什么，就有点烂，超烂，好吧，超烂的。那正式变成熊夫妻之后呢，他们就将阿苏的别墅卖掉，然后带着剩下的钱一起跑到中东国家，像是印度啊、以色列啊、摩洛哥跟其他呃欧洲国家，像是英国之类的旅游。原本想带大家解锁地球，但是我并没有找到他们详细去了哪里的名单。<笑> OK， 所以没办法解锁。<笑>嗯、只知道原本熊夫妻想要待在以色列成为公民，那最后就因为药物问题不了了之。哈，就是他们用药被发现不了了之。<笑> OK， 对。那这段游欧的期间，阿苏因为他的那个幻象跟声音 ，AKA 预知又出来了更多，他就更是认为自己就是阿拉神的代言人。接着他就开始把他在伊斯兰教当中学到的东西，用他的话来做解释。比方说，他觉得在旅途中看到的欧洲流浪汉呢，就是反。反对阿拉神的恶魔来到世上控制大家做坏事的结果，这样子
0: 哦、oh, ，OK。
1: 而这些恶魔就是阿叔口中所谓的 witch， 就是巫婆或是女巫。
0: 嗯
1: ，阿叔认为世界上充满了女巫，自己这个神的使者当然是要尽他的责任，把这些控制人心的女巫给杀掉啊。而且他认为，要是有任何人敢侮辱或是不尊重女性的话，一样得
0: 死。这个蛮矛盾的，因为他他说他要杀了女巫。他的女巫并没有分性别哦、oh, ，OK， 对，所以他的 witch 只是呃一个名词 ，OK， 好了解。
1: 对我觉得他只是指一个名词，因为他后来算是称女巫，但他杀了两个男的、欸， oh? OK， 好，所以我觉得他就只是把它当成一个恶魔的名词，我觉得是这样啊。好，了解。虽然我觉得他最后一点什么，要是敢侮辱或是不尊重女性的话，一样得死。这点好像本意还不错，不过他最后还是要人死，所以我们不要称赞这个疯子。没错<錯>、哦，总之非常相信阿叔的阿雄，也不觉得这段巫婆说有什么奇怪的地方。他就跟阿叔一样，认为没错，女巫就是该死。嗯，而像阿雄在阿叔的影响下，相信他要杀所谓女巫这种荒唐的想法，在临床上有一个特别的。它的英文是 shared psychotic disorder. 嗯，英文解释一下 ，shared 意思是共享的、分享的，然后 psychotic 则是精神上的 ，disorder 在这里翻译成疾病，不过它原本的意思也可以是混乱或是骚乱的意思。嗯，台湾的翻译是共有型精神病。OK， 所谓的共有型精神病的特征呢，就是由一个主要的人开始提出一个想法，然后他就以这个想法开始影响一个或多个和他有亲密关系的人，然后一起去相信他的这个妄想。哦， oh, 我的应该也有，你的应该也有，对不对？对，我觉得应该。有。这样子共有型精神病的发语，又被称作 folie。等一下<笑> f o l y a et， 我有注音，可是我还是不会念、yeah. f o l i a d f o l i a d 对，这是法语。OK， 这是我在台湾精神学会的网站上找到的。好，他们有提供一个很详细的个案报告让大家阅读。所以，要是对于共有性精神病有兴趣的人，可以去搜寻。我不是专业的，所以有讲错欢迎来纠哈。哦、好，总之，一九八零年年底，熊夫妻就回到了美国，因为把钱花光了。OK， 他们在回到美国之后呢，就开始自称自己为 Vegetarian Muslim Warriors， 我就翻成穆斯林吃。吃素战士，<笑>我真的不知道怎么听，我不是还是穆斯林吃素勇士，笑死我！我有勇士哎、欸，哦，你有勇士吗？靠背哦，对，好多相似度，没错我，吃素战士超爱的，<笑>对，穆斯林吃素战士。那总之，接着他们又搬到了那个四十块讲到的那个旧金山 ，hate。Ashbury 那区哦，就西皮最多的，没错没错，就是西皮区。对他们会选择搬到旧金山，原因是因为在八零年代，大麻、蘑菇、迷幻药在西皮区都还是非常流行，所以才会变成喜欢用致幻药物的穷夫妻第一首选。现在应该还是蛮流行的吧？我觉得现在很多地方都很流行的吧？
0: <呀><笑>对了对了，你说的对
1: ，对啊，加上他们其实已经是穷光蛋，都没什么钱了，可能是想说有西皮的地方比较好找地方睡，不是就
0: 睡在街上吗？<笑>
1: <笑>应该就是这样，就是睡在街上大家比较可以接受之类的，所以才会选这个地方
0: 哦。就是要睡，大家一起睡一起，没错<錯>。<Okay. S 2> 我觉得是这样啦，我也这样觉得。而且当时嬉皮区的
1: 反主流文化运动也还是很盛行，我猜猜这就是为什么他们会选这个区的地方。OK， 顺便优质英语教学，时间一下非主流文化的英文就是 counter culture、嗯。嗯 ，OK，C、okay. O U N T E R C U L T
0: U R E。OK， 像是嬉皮的反越战游行，就是这类型的文化。现在已经不是非主流，因为现在很多，例如说大品牌已经在把一些什么嬉皮、庞克文化放进他们的服装设。设计理念里面，现在已经不是
1: 哦。对对对对
0: ，以前是对，现在已经不是。现
1: 在的 counter culture 应该是像，比方说像去年的那个 Black Lives Matter 这样子吗？嗯，算吗？我不知道哎、欸，好吧，没关系，嗯、有人可以解释再來跟我们解释。总之，这是非主流文化的英文
0: ，或是大家可以来跟我们解释一下，你觉得非主流文化是什么？现在的非主流文化
1: ，没错<錯>，嗯。那除了上述这几个理由，熊夫妻还有一个目的，就是帮神的代言人阿苏找到更多信徒，壮大神这一边，才能处理掉更多女巫。<笑> OK， 但是当时阿苏其实已经39岁然后阿熊30岁。对于经常在西皮区走跳的二十几岁年轻人来讲，这对熊夫妻很容易就变成不晓得要干嘛奇怪的中年人嘛，对不对
2: ？
0: <笑>对，<笑>就是
1: 你一个三十九岁人跟一群二十几岁人混在干嘛那种感觉。没错，虽然大家都觉得很怪，可是熊夫妻在一九八一年年初在当地的 party 遇到了 Karen Barnes。小伦，嗯，小伦却不这么觉得，他不觉得他们很怪，觉得他们两个很神奇。OK， 二十岁的小伦，他是来自乔治亚州，长得非常漂亮，他立志要成为一位女演员。那就像我刚刚讲的，小伦和熊夫妻聊过，他只觉得他们非常的有趣。就在得知这对熊夫妻没有地方过夜的状况下，就邀请他们回到他位于旧金山的公寓，希望阿苏可以多教他一些他在中东啊以及欧洲学习到的东西。但是单纯的小伦不知道，他迎来的这对看似很有灵性的夫妻，却是之后要杀了他的私生
0: 哦。对，棒棒棒
1: ，私生。小伦一开始在阿苏的眼中，看起来的确是非常不错的信徒候选人。可是随着待在小伦家的时间越来越长，阿雄跟小伦也有点小小的开始打情骂俏。毕竟小伦才二十三岁，阿雄三十岁嘛。而且她很漂亮，对，真的很漂亮，一头长金发。嗯，不清楚是不是因为情人眼里。容不下一粒沙，嫉妒的关系。阿苏就告诉阿雄，他在住进小伦家后，就被小伦在无形中榨干了他的能力。嗯，然后他就跟阿雄说：“我耳边的声音告诉我，小伦不可能是信徒候选人啦。”阿雄就问阿苏说：“为什么？”阿苏就表示：“因为小伦是巫婆<笑> ，OK， 而且他还是旧金山最厉害的巫婆<笑>有个波兰的超疯哎、欸，超疯，那结果他就跟阿雄讲说，因为他真的是实在太厉害了，我需要你去帮我把这个巫婆女巫小伦给杀死，尽他身为神派来的守护天使的责任啊。嗯，于是对于阿叔非常忠诚的阿雄也就同意了。一九八一年二三月的某天，阿雄就拿着从小伦厨房拿来的平底锅，在小伦不注意之下暴打他的头，啊、哦，真的就是把他的头打到就是都烂掉这样，然后拿刀在小伦的身上刺了十三刀才肯罢休。就可怜的小伦就当场死亡，好可怜哦，真超衰。那阿雄杀人之后虽然很不知所措，但是阿叔就告诉他，这是阿拉神的指示，是声音的命令，你不用担心。你杀死女巫，帮我找回能力这件事情是立了一件大功，你不用担心。这样子，嗯、阿雄听了才比较放心。嗯、我真的觉得很扯，
0: 超扯啊！哦、这有什么好放心的？对你杀人嘞、欸？我觉得他们就是非常抽离现实。对，这其实也是因为他们的那个疾病啦、啊，呃，药用太多有关系啊。也是，嗯。接着熊
1: 夫妻就像小伦的。尸体用毯子卷起来，然后就在小伦的墙壁上留下来一堆宗教符号，以及阿苏的 Susan， 就是那个 Z 有 Z 的那个苏人，才带着他们的行李离开。为什么要写哦？他们只有写 Z 而已，没有写 Susan， 对不对？没有，他们有写 Susan， 但他是写 Susan， 就是他改的那个 S U Z A N 这样子。OK， 了解。最后他们才带着他们的行李离开，可怜的小伦就成为双夫妻手下第一名已知的受害者。嗯，我会说已知为什么？等下你们就。知道了，好，嗯，你们看，难怪这对夫妻是自己的两人邪教啊！小伦想加入，还莫名被杀，真的、啊、超可怜。难怪你们只有两个人，因为要加入，你们就要把他杀了，超衰。对啊。那总之，警方是在一九八一年三月发现小伦的尸体。虽然说小伦的朋友因为阿叔留下來的名字有告诉警方关于熊夫妻党的事情，不过小伦的死和熊夫妻有关这件事情是直到他们被逮捕承认之后，警方才知道小伦的案件是他们犯的。哈、oh, ，OK， 对，这其实也是因为这对夫妻在把小伦杀死之后就马上往北逃，而且据说他们是徒步徒步的跑、呃，徒步的逃。他们没车是不是？没车，没车，没钱啊！才刚从旅游欧洲旅游回来，没钱，好蠢哦。真的，然后我们就一路徒步跑到了南奥勒冈州。我想到就觉得很远， <Yeah. S 1> 因为我们当时有开车过，不是吗？
0: 对啊，超远的好吗？
1: 对，不过他们是嬉皮，可能不怕吧。<笑>有的是时间，对他们就在南奥勒冈州的 Grand Pass 附近的某林区发现了一栋废弃小屋。那没人住的地方，两个人走过路过怎么能错过？直接占领废弃小屋，一待就是好几个月。那据说阿叔还把废弃小屋的所在地称为阿拉斯 Mountain， 直翻阿拉的山，啊、对，<笑>阿拉神的山，没错。对他们就待了好几个月，直到被废弃小屋真正的管理员给赶出去。接着才在1982年的春天再次回到加州的 Elder Point。这区，嗯，这其实也是因为他们两个人手边的大麻不够用了，所以他们就跑到了 Elder Point 去替认识的大麻田工作，嗯，因为帮大麻田工作有钱拿又有大麻抽，何乐不为？是对。那大麻田里面呢有其他和夫妻一起工作的人，不过他们都因为这对夫妻实在太奇怪了，不想跟他们有交集。聪明，对，因为他们就时常一直讲一些有的没的什么看到的幻觉啊，然后神的预言什么鬼的，嗯。那阿雄在这段时间就把阿苏。目前为止，交给他伊斯兰教啊，跟阿拉神之类的相关资讯，把它写下来，写在一个本本上。嗯，然后他还把这个本本称为 Manifesto， 哦，优质英语复习时间。没错 ，Manifesto 就是宣言的意思，也就是二十七块鲍扎克阿铁写给杂志社的那个东西。
0: 没错，那当
1: 时反社会的阿雄，他就一直告诉大家，他认为刚上任的美国总统雷根是恶魔的化身，破坏世界。<笑><笑><笑>会为世界带来末日。他还特别在宣言里面写上了雷根的名字，然后还写下他要暗杀美国总统雷根的计划。哈 <Huh> ? ，OK。至于为什么阿雄认为雷根是恶魔的化身呢？让我来跟你们解释一下。哦， oh, 他居然有理由。好，有有有，<笑>这是因为雷根的全名是 Ronald Wilson Reagan。嗯，那。这三个字呢，每个字都是由六个字母组成，<笑>三个加起来就是六六六 ，six six six 啊，在美国六六六就是恶魔的意思，对，就是非常不吉祥的数字组合。对我只能说它真的是很硬白，我觉得超硬白的。对，就 OK， 对，行。哈哈。<笑>对，那就因为他经常在那里讲说他要去暗杀总统什么的，同事就觉得他们很怪嘛，不会想要去跟这对夫妻硬碰硬，所以一直以来大家都相安无事。嗯，直到一位叫做 Clark Stephens 小史的人加入了大麻田。嗯，因为小史并不像其他同事会因为熊夫妻很怪就不跟他们吵，他觉得熊夫妻哪里做不对，他就会跟他们吵。OK， 他不止跟阿雄有争执，有一次还讲了一些冒犯到阿苏的话，阿苏整个不爽，他就告诉阿雄小史。侮辱她，嗯、代表她是 witch， 好巫婆。她还说：“你看她侮辱我，就代表侮辱女性，所以得死。Okay ” OK， 对。接着，在一九八二年五月的某天早上，熊夫妻就将小史约到他们工作的大麻田外某一个偏僻的角落。接着，阿雄就将裤子里面藏着的手枪拿了出来，对着小史射了好几枪，小史当场死亡。嗯，夫妻俩为了毁尸灭迹，在小史身上撒了煤有，然后就点燃。OK， 等到小史的尸体烧得差不多的时候呢，他们才用有机鸡屎肥料将小史的尸体盖住，然后像没事一样回到大麻田工作。他们就这样把他们同事给杀了。OK， 不过呢，工作不到两天，熊夫妻就因为做贼心虚，决定要像上次一样东西收一收，从大麻田离开，一样是用走的，因为他们没车。嗯，不过就是这么刚好的，呢，在熊夫妻逃走后，警察在附近为了找一个走失的登山客。就在熊夫妻呆的树林附近搜查，嗯，结果他们就以为警察正在找他们，嗯、哦，那他们因为不想被抓，就决定分头走。然而不知道阿雄是太害怕还怎样，他从大麻田里面带出来的随身物品落在树林里面，人就走了。结果阿雄的包包就被警察找到，接着警方就在阿雄的包包里面发现一张假证件、跟一些子弹、还有一些大麻，以及写有暗杀雷根总统计划的那本宣言。啊、哦，智障！真的，宣言居然没带走这种东西，为什么？这太扯了。对，然后宣言的署名还有阿雄的新名字 Michael Bear。好，对，由于当时其实已经有几个暗杀总统的案例，所以警察看到阿雄的宣言，马上对 Michael Bear 这个名字展开调查。但是因为阿雄从来没有正式改过名，所以政府只知道他的本名 James
0: 。Okay。
1: 所以他们就完全找不到这个计划要暗杀雷根总统的阿雄。据说他们当时也有把那个宣言上面的指纹拿去比对，为了要找到这个 Michael Bell、er、这个人，但是都一直都没有找到。OK， 这段时间警方也在大麻田附近找到小史的尸体，但是不了了之。因为这时候阿雄已经从北加州逃到南加州洛杉矶附近待了好几个月。OK， 不过在当年的十一月，洛杉矶的警方错认阿雄为其他案件的强暴犯，去逮捕了他。其实是错逮捕。嗯，当时阿雄身上还藏着。一把枪，不过警察却没在搜身的时候摸到这把枪。傻小，反正就是很奇怪。嗯，阿雄就想说，哎、哦、呦，侥幸。嗯，所以他就趁坐警车的空档，偷偷把他口袋里面的枪藏到警车后座，想说如果他在被侦讯的时候又再被摸一次，就不会被摸到了这样子。OK。后来呢，警方就把他带进去侦讯另外一个就是强暴案件嘛。嗯，当然这件事情就跟阿雄没关。于是阿雄就给了警方一个假名，并且矢口否认他和强暴案的关联性。那最后他就被警察给放。了。了 ，OK。虽然说很可惜，阿雄被警察给放了，不过阿雄还是留下来不错的证据，包括他的照片以及警车后后座的枪
0: 。哦、oh, ，OK。所以警察是有发现那个枪，而
1: 且听说警察在放走阿雄不久就找到了枪，但是阿雄早就已经跑了。嗯，因为他要和他的邪教主阿苏在他们定好的地点会合，好像是 Sonoma 那区。嗯，接着呢，他们两个就会合，待在一起大概一两个月左右吧。时间来到了一九八三年的一月十一号。好，熊夫妻那天在洛杉矶以北 Bakersfield 附近拦车，那因为他们两个是嬉皮，看起来非常的脏，嗯，所以一路上都没有人愿意停车载这两个人。直到一个叫做 John Charles Heller 的司机出现，我就叫他小海。好，好心的小海是三十岁，他开着一台卡车。他会停车，是因为他在青少年时期有跟上一些嬉皮运动，经常在路边拦车。所以在他三十岁的时候，就是有车了嘛，有经济能力，有车，只要他看到路边有人拦车，他都会载。这样好好哦，真的就是一个好人心态这样子。嗯、他就觉得要报恩，报他当时载他的人的恩。那当时小海是从事和农业相关的。工作，他正在开车前往 Santa Rosa。嗯，那据说在他停车之前呢，阿叔看到他快停车的时候，他就告诉阿雄，小海是女巫，他们必须杀了他。就人家在他之前就就说要杀了他、哦
0: 这是哎，莫名其妙，就选择的超随机的哎，真的就是完全没有什么好理由，我觉得对，没
1: 有好理由，也没有逻辑可言。嗯，挤掰的阿叔就在一上车，马上就开始嫌弃小海听的乡村音乐不好听啊，跟愿意在他们的好心小海开始争执，争说哦，你这放这音乐很烂啊，你那里就是做不好之类的。那大家也知道，卡车座位是一排的，最多可以塞三个人左右，对不对？对，位置也不大啊。好死不死，阿叔就刚好坐在小孩旁边。那就因为很挤，小海的腿就不小心碰到阿叔。那阿叔这挤白了，马上吼、哦：“你对我不敬，果真是女巫那死
0: 啊、哦！”有个挤白的，超挤白耶，三个人很挤
1: ，好不好？对啊，就是、卡车。我想说你是没坐过卡车，是不是？怎么可能不碰到？对，他就认为小海是故意碰到他，就对他不敬啊。结果这时候阿叔就对阿雄使了个杀死女巫的颜色，阿雄开始攻击小海的方向盘。那小海正在开车，方向盘突然被这样一拽，当然是失去。那个中心嘛，他们真的很疯哎、欸，不会等停车再攻击哦、喔。哦，没有哦，他们没有，他们把他就是逼到下车为止，啊、然后在车里面，阿雄还把枪拿出来要威胁小孩，就跟他说：“你赶快给我就是停车之类的。啊”
0: 这有个风，超风
1: 。最后车子呢，就因为车内剧烈的冲突，就停在那个 River Road 上面。小海想说靠背，我怎么好心，突然被攻击。一停车完，他就下车往马路上跑，希望可以逃过这对发疯的夫妻。
2: 嗯，
1: 那就在小海以为他离拿着枪的阿雄够远的时候，阿叔就默默地从包包里面拿出早就准备好的刀子，走到了小海的背后面，直接往小海的背上面戳下去。啊！他在把小海戳伤，眼神立马失忆，阿雄，现在立马下手。但是阿雄不知道为什么就有点犹豫。小海虽然被刺伤，不过求生意志让他和夫妻党缠斗了好一阵子。嗯，但是最后还是在阿雄发射了好几枪，小海当场死亡啊，哦、就死在马路上哦，超衰的，真的是衰到爆炸。嗯，我想说干，他就只是想要宰一下这两个人，结果就被杀了，完全真的击败了熊夫妇，把小海杀了之后，还直接劫走人家的卡车逃走。嗯，那当下路过司机看到小海躺在地上的尸体，马上打电话来报警。警察也很快来到现场，不过已经太迟了，小孩已经死了。OK， 接着警方就和熊夫妇在加州的一零一高速公路上面进行高速追，捕，就是飞车追捕，这样，嗯，最后就成功的把这对连续杀人犯夫妻给抓了起来。据说他们在抓到夫妻之前，那个画面也非常的戏剧化，警察就把他们两个追到，他们两个紧张到去撞那个安全岛，车子撞烂之后，他们两个还就是赶快下车，然后跑进树林里面，想说看这样能不能躲过警察，但是。腿还是比不过车，之后他们就被抓了。好，对，被抓之后，击败的熊夫妻两个人却什么都不愿意说，阿叔尤其安静。不过，在一九八三年的三月，阿雄告诉警察，他愿意告诉他们在加州犯下的罪。嗯，据说在警察在问阿雄的时候，阿雄就转头看阿苏，那阿苏就说 ：“We can tell you the one in California.” 哈<笑> ，OK， 意思就是我们可以告诉你，我们可以认下我们在加州犯的罪。那也因为阿苏讲的这句话，让珍珍后来啊一直很怀疑，就是阿苏跟阿雄在一起跑出去中东啊、欧洲旅游的时候，也许有在那边杀过人
0: 。哦，因为感觉就像是哦。我我可以跟你说，我们在加州杀的人，可是我们其他地方杀的人，我不跟你说，是这样子的感觉。對,对
1: 对，就是有一个保留态度嘛。嗯，那阿雄就是在取得阿叔同意之后呢，他就承认下他杀死受害者小伦的罪。嗯，条件是换取熊夫妻在媒体面前曝光的机会。哈 ，OK， 很敢，对不对？对对，而且他要求要曝光很久，就是他要讲完为止。<唉>媒体必须要配合我跟阿叔。讲的事情才可以，我们讲完为止，你们一定要满足我，我才会认罪。OK， 对，就很直白。嗯，其实这也是因为呢，阿雄觉得他和阿叔的信仰必须被传递出去才行，因为他觉得他跟阿叔两个人在做的事情，杀女巫这件事情是非常重要的。最后呢，就在警方的同意下，阿雄承认了这三年来和阿叔一起在加州犯下的这三项杀人罪。嗯，他也如愿以偿的开了一场长达六小时的记者会。六小时有个九哎。对，记者会里面他就跟大家讲说他。杀这三个人啊，但是呢，这三个人都是女巫啦，他们做的是好事。到底为什么可以讲六个小时啊？我不知道。根据珍珍她说，当下有些记者就是直接睡觉，等他们讲完。<笑>就开始录影机，然后录他们讲的六小时。
0: <笑>六小时真的太久了啦
1: ！而且我觉得最扯的地方是哦，这六小时好像都是阿雄在说，阿叔就坐在旁边笑笑的，什么都不说。OK， 那整场记者会，这对熊夫妻他们都没有表现出任何的回意。嗯，而且据说在审判的时候呢，阿叔也就是一直笑，一直笑这样。他还在审判结果出来的时候啊，说 “What is my crime? To be beautiful, to be artist?” <笑>他怎么这么直白？就很直白，意思就是我的罪是什么？漂亮吗？还是当一个艺术家、啊？直白。OK， 那最后呢？在一九八四年的六月十二号，熊夫妻先是因为杀了第一个受害者小伦，被判了二十五年；第二个受害者小史的罪呢，判了他们五十年；而在小海的部分，就第三个受害者，只是判了他们七十五年。OK， 对，那他们两个就分别被送进了那个监狱。那在二零一五年的时候，阿雄跟阿苏两个人都获得了假释的机会。其中，阿雄的女儿珍珍不断地向媒体以及政府喊话，表示：“我爸爸绝对不可以出来，因为他完全没有任何悔改的心。要是他再出来，一定会再杀人。
0: ”啊、oh, ，OK。
1: 不过，其实真真不用担心太多，因为阿雄啊，他为了保持自己信仰阿苏教，就是杀女巫教，自己就拒绝了被假释的机会。OK， 因为他如果想要被假释的话，他就必须要就是改自己的信仰，这样哦， oh, 就是一个条件就对了。对，就是好像叫什么 Reannounce 这样。嗯，阿苏的则是被驳回。那最后我想要补充一下真真的部分，他说他在九岁的时候发现自己的爸爸是杀人犯，嗯，为了想要知道爸爸干了什么，他还跑去找他妈妈藏起来的。新闻稿。那为了读懂报纸写谋杀怎么发生的段落，真真还查字典。嗯，可是也因为这样呢，真真就知道了爸爸怎么杀人的细节。嗯，所以他说他在九到十九岁这段期间都一直有尝试着要自杀。OK， 就很可怜。还好最后真真活了下来。珍珍表示，二十三岁那一年呢，是他最后一次看到爸爸阿雄。他原本以为去监狱会跟爸爸隔着一扇玻璃窗讲话，结果谁知道就是是那种直接面对面，然后可以人家可以抱你那种、啊 OK， 珍珍说阿雄一看到她，还马上抱了她一下，就吓到她，这样她根本就不想跟他抱的意思对了。对，珍珍原本以为爸爸可能跟以前还一样，但是在他们聊到这几位受害者的时候呢，阿雄就一副完全没有悔改的样子
0: 。哦，他就觉得他们应该都应该被杀。对，因为他们就是女巫啊。嗯，所以从
1: 此珍珍决定阿雄不再是他爸，他自己心里就决定要断绝和阿雄的关系，他就没有再去看过他了。嗯，那珍珍说，自从他不去看爸爸之后，他就很。很明显的发现啊，就是在他这次看他之前，阿雄寄给他的信件内容都还蛮温和的。不过自从阿雄发现珍珍开始不愿意去看他之后，就是信件内容就越来越直白，就由爱转恨这样，啊、很幼稚哎、欸。对啊，题外话，那次探监珍珍还看到杀父母的兄弟之一，嗯 ，Eric Menendez 关在阿雄附近。他说他一转头就看到这个 Eric Menendez 对他眨个眼。啊扎个屁眼，<笑>他就说这个好像有点帅帅的人对他扎个眼。OK， 之后我们有机会讲这个杀父母兄弟哈。没错<錯>，那真真后来啊，还特别去找这三位受害者的家属和他们对话，其中一位家属就跟真真说：“没想到你身为一个杀人犯的女儿，你还这么做，很感谢你。”真的，这需要很大的勇气耶。对，因为他就觉得他一定要去做这件事情，而且我觉得真真最有勇气的事情是她上了各大媒体。广播啊，或是 podcast， 或是专访什么的，他都会去上，嗯，他都会去讲出这段经验。然后他说，他愿意这么透明，是因为他觉得这是对他来讲最好的方式。然后他也鼓励，就是其他，如果你的亲人是犯人的话呢，你不要因为觉得很丢脸而去隐藏自己，嗯，而是你要觉得，就是隐藏自己是对你来讲是最好的选择，你才去
0: 这么做。OK， 就鼓励他们说出来就
1: 对了。对，然后珍珍还因为他在网络上就是这么透明嘛，他还被那个酸民。攻击诶！哈，<蛤>真的？这有什么好
0: 攻击的？
1: 因为他现在身材算是比较 chubby， 然后就有人跟他讲说 ，Have you
0: eat your dad's victims？ 好鸡掰哦，傻小啊！超夸张的酸民，而且重点是那个是他爸犯下的罪跟他无关，好不好？完
1: 全无关啊！可是他就说，所以他也是在用他自己亲身的经历在警告大家说，如果你想要这么透明，就是要面对这些有的没的酸民这样子啊
0: 、哦！这真的是
1: 要内心很强大的人才做出来的事情。对他真的非常厉害。那在二零三零年呢？阿苏跟阿雄两个人都有假释的机会，我们就看到时候他们会不
0: 会被假释喽？拭目以待。好，对，希望他们不要。我也希望不要，拜托，拜托他们快死。对，今天我的几百情侣档就到这里。好，接下来就是该我玩玩。One, One 那我这次要讲的案子呢，是超级近代有够新鲜的案子，真的。而且它近代到之后，也许需要做小块来补充案情，但是我猜结果应该是八九不离十啦。我本来是想要等到整个审判结果出来再跟大家讲这个案子，但是听到现在大家也都知道，审判都很会拖嘛，尤其是备受瞩目的案子，更何况现在疫情，所以我就想说，我先说出来让大家了解一下，然后之后也许我们另外有需要。话再做补充 ，OK？ 好，我这次要讲的案件呢，就是从二零一九年以来就被媒体报的沸沸扬扬的儿童失踪事件。那时候就已经在电视上看到，根本是报的超级大的。这个整个报道的关键人物呢，就是他们的母亲，她的名字叫做 Lori Vail， 我就叫她刘丽，是那个体育周报 Lori，Lori。Lori <L orry> <笑>同名、啊、对，但是我叫他流利，是因为他真的很会，很会干嘛呢？会骗人呐、啊，而且他骗得非常的流利，所以就叫他流利。啊、哦，取得真好！而且这次案件的重点呢，不止他一个人，还牵扯到我刚刚就说的类似邪教，大家最爱邪教了嘛，对不对？对。但是这一次的教主跟你不一样，不是流利，不是女生，而是另外一个叫做 Chad Daybell 的人。哦、他的姓蛮特别，他姓。直翻就是天灵嘛，因为 daybell、哦、真的诶，但是我并没有要加天灵意思，因为我觉得天灵听起来太好听了，我要加缺德，哈、啊、哈，因为我觉得这个人干。就是很滥用，很恶又很缺德啊！真的，反正等等讲，大家就知道他有多缺德了。而且这个案子呢，整个非常的疯，他就是什么僵尸啊，跟你那个女巫差不多啦。<笑>我们这一集又有女巫，又有僵尸的，就是那个僵尸就是一个代名词，就对他们看不爽的人的代名词，对不对？对对对对对，没错没错，可以这么说，对。那我这次呢，我一样照时间走，跟大家说，先跟大家讲这两个人生平，然后我再带到案件的本身。好，我先来讲讲刘丽吧，她就是一个一辈子都在结婚的人，<笑>真的，真的，我真的就是这样觉得。刘丽她出生于一九七三年六月二十六日，少见星座巨蟹座。哦，因为是巨蟹座啊，对，巨蟹座现在才第四个哎、欸，不是啊，因为
1: 他就是永远都在结婚，就是因为是巨蟹座啊，因为爱家，不是吗？<笑>哦，
0: 是这样子吗？做乱讲的啦，巨蟹座不要骂我。对<笑>对，對那总之呢，他的出生地是在加州一个叫做 San Bernardino 的小镇，呃，也不是小镇，是大镇。他在南加没去过，<笑>总之他就是一个加州人。但是不知道为什么，他整个人给我气息比较像南方人的气息。是哎、欸，对不对？但大家就知道为什么了。刘丽出生的时候的名字呢是 Lori Noreen Cox。刘丽她有两个姐妹跟两个兄弟，所以家里总共就。个小孩，他好像是中间的那个，就是说他就是兄弟姐妹各一个。OK， 但是因为我找不到他在家里的排行，反正大概就是中间那个。那他的姐姐呢，是在一九九八年就去世了，留下一个外甥女，叫做 Melanie Cope。因为之后还会出现这个外甥女我，我叫她妮妮。好，他的另外一个兄弟也是这次案件的其中一个关键人物，是刘丽的哥哥，叫做 Alex Cox。我就直接叫阿丽。基本上刘丽在南加州长大的，她到了高中的时候呢，就加入了学校的啦啦队，好像也可以理解啦，因为她一直到了年纪比较大的时候，长得还是一副啦啦队脸，而且还留了啦啦队头。哎、欸，真的哎、欸，我你
1: 知道我现在其实一直在想，你说她是加州人，我真的当时听到这个故事都不觉得她是加州人，完全不觉得，而且我觉得她是佛州人。对。<笑>
0: <笑><笑>他就一脸佛州脸啊<笑>就，就是我我们要怪佛州人怎样？<笑>南方人脸，就气质很佛州脸，非常非常。总之，他就是拉对脸、拉对头、拉对妆。OK， 大家去看照片就知道我到底讲什么了。真的。<笑>据说刘丽在高中的时候，大家都说她是一个讲话很风趣啦，喜欢逗人家笑的人。但是如果不是在自己的舒适圈，就是自己的小圈圈里的话，她其实就是一个很安静的人。虽然刘丽参加了学校的啦啦队，大家的刻板印象就是啦啦队的女生男朋友很多嘛，但是刘丽一直到高三的时候才交了男朋友。我不确定是美式足球员，不要问我。<笑>这也跟刘丽家里的状况也许有很大的关系，因为刘丽的家呢，其实是一个非常虔诚的摩门教家庭。刘丽她每天在去学校上课之前，她还得要先去神学院上一堂课，之后才去高中上课、欸，哎，所以她每天都要很早起床。我觉得她非常厉害。就是宗教很无敌，有没有？<笑>真的。刘丽原本的计划呢？他是要在高中毕业之后，他要到犹他州，也就是摩门教的大州，去念一个摩门教大学。念完之后，再当个几年传教士这样。哦真的很喜欢叫欸，他就是很虔诚啊，真的。但是并不如他预期，他在高中毕业之后，他没有照计划去念大学，而是在1992年19岁的时候，就跟他之前高中交的男朋友结婚了。哦，但是这个婚姻呢，超级短命，他们根本没多久就离婚了。于是，在1995年，也就是刘丽22岁的时候，他又再婚了。结婚达人有没有？她跟老公一同住在德州，<對>非常适合她的州。两个人在一九九六年的时候一起生了一个儿子，叫做 Kobe， 我叫 Kobe。好，但是这段婚姻也非常短命。他在一九九八年，就是大概只结了三年的婚，刘丽就再度离婚了。但是你以为刘丽从此就对婚姻失望了吗？哦，她是巨蟹座，不会啦。对，对爱还是充满了憧憬，对对家还是充满了想象。下一个男人会更好。对，所以她在2001年28八岁的时候，她又再度再婚。第三任老公的名字叫做 Joseph Anthony Ryan Jr.， 那她的第三任老公就叫阿周。刘莉她跟阿周也在结婚后的隔年，也就是2002年，他们一起生下了一个女儿，他们的女儿就叫做 Tilly Ashley Ryan， 我叫这个女儿叫小丽。好，阿周后来也正式收养了刘莉的大儿子 Koby。据说大家都觉得阿纠是一个很棒的丈夫，人也很好，对女儿也不错。但是根据刘丽跟儿子抠屁说呢，阿纠其实私底下会对他们家暴，而且还会性虐待抠屁<蛤>。对，但是这个这边先打一个问号 ，OK？ 好。但是在刘丽跟阿纠结婚的期间，刘丽其实经常向外发展，例如说刘丽曾经参加德州小卷的选拔。没中，而且他还参与一个电视节目，叫做 w i l l of Fortune， 就是一个猜谜节目啦。它就是你会有个轮子转盘，然后他就会转到哪一个金额，然后那个金额就会给你一个题目，你就去猜那个题目这样、哦、懂然后就会得到那个金额。而且据说他曾经猜到得到一万七千块美金、欸，哎，就是还不少。你说刘利吗？对，刘利、哦，是哦。还蛮爽的，就是表现还蛮不错的。对，而且他还跟大家说，他为什么去参与这个节目呢？因为上帝跟他说他会参与这个节目啦。我整个问号，你是 OK。<笑>总之呢，既然刘丽声称阿纠对他会家暴，而且还性虐待、抠屁，他们在2004年就离婚了。而且这个离婚完全撕破脸，他们两个人为了当时就一岁半的小丽的监护权，真的头破血流。但是最后法院的裁决是让阿纠能够在某些天让小丽能够跟他一起住嘛，然后小丽在夏天的时候也能够跟阿纠一起同住两周，就是时间比较长啦。嗯、重点是阿纠他并不能住得离刘丽太远，必须住在离刘丽大概一百六十公里以内的地方。OK， 因为这样子两个人才能够好好的行使他们的父母义务嘛。但是在离婚没多久呢，刘丽就决定带着孩子从德州搬到亚利桑那州，为了配合这个法院的规定，阿周也只好跟着搬到亚利桑那州去了。啊，被迫搬家？对，就是莫名其妙被迫搬家。他不想搬，可是不得不搬。对，二零零六年，刘丽四度再婚，她这次的老公叫做 Charles v a i l a 我就叫他阿巧。二零零七年的时候，阿周。就是她的第三任丈夫，却一状告上法院。他就说刘丽有整个八月啊，在当年的八月都把小丽藏起来，不让她探视小丽。这个时候，法院也命令刘丽必须去做心理评估，因为刘丽跟别人说她宁愿死，不知道谁死啊。不知道是他自己还是小丽死，也不愿意让小丽见阿九，可能也是因为这样子的原因，所以刘丽就只好又让阿九见小丽。但是就是在某天，阿九把小丽送回给刘丽之后，他再回到车子的途中，他看到有个人本来坐在树下面，结果他就突然出现在他的面前，然后就说我们需要谈一谈哦。这个人呢，就是刘丽的哥哥阿力。Oh. 那阿力说完需要谈一谈之后。就突然拿出了电击棒，电了阿修两下。哦，阿修呢被电击棒电不要不要的。这时候正好有路人经过。看到马上上前阻止，而且还报警了。后来根据警察说，他们抓了阿丽之后，咨询阿丽就说你干嘛？阿丽表示说他不管做什么都会保护他的妹妹刘丽啦。哦，妹控，对，就是他超级妹控，而且只是因为阿纠之前一状告上法院，他就没受。总之后来阿丽他也认罪，他就吃了九十天的牢饭。那阿丽这个校委在坐牢的期间，还写信给他一个朋友，他叫那个朋友呢把阿纠的地址还有联络电话等等都找出来寄给他，他。说哦，因为我有老友想要。拜访阿啾老友，还不是他自己<笑>是老友，就可能比他先放出去的人呐、啊。哦、oh, ，OK， 我们回到刘丽跟阿巧，就是她第四任老公。好， oh. 阿巧在跟刘丽结婚之前呢，他其实有一段婚姻。阿巧的第一段婚姻维持了十二年，跟前妻也生了两个儿子。阿巧跟刘丽两个人，他们其实是在拉斯维加斯结婚的。大家都知道，就是在拉斯维加斯，你走进某一个教堂就可以马上直接结婚，超级快速。而且不用事先预约或是安排。据说在这个时候，刘丽跟阿乔两个人都分别跟自己的前夫还有前妻在搞监护权事情，也可能因为是这样子，他们两个处在同一个状况，所以因此有了连结嘛。所以好像也可以理解。也由于这样子，刘丽、阿乔还有他们两个人跟彼此的前夫前妻的监护权斗争的关系，因为关系很复杂，所以法官最后只好把他们四个人的监护权判在一起。意思就是说，阿乔的前妻也必须跟刘丽打交道。根据阿巧的前妻说，他在跟刘丽打交道一年多后，他就开始觉得刘丽怪怪的。但是问题是怎么怪，他也说不上来。阿巧前妻他跟法官说明了他的顾虑，所以后来法官就说：“好吧，既然你担心，我们就在刘丽还有阿巧的住处弄个摄影机，就是监视器，看看有什么奇怪的地方。”据说后来监视器也没有拍到什么可疑的东西，就算了。嗯，由于阿巧他是在投资公司上班，而且做的很不错 ，A K A 赚很多钱的意思。也因为工作的关系呢，阿巧其实经常。要出差，但是就算他出差，到了周末的时候，阿巧的前妻还是会照法官的判决，把两个儿子送到阿巧家，跟他们的爸爸还有继母刘丽相处。但是据说刘丽对这两个儿子其实是兴趣缺缺的，就是不理他们啦，嗯、就是没有什么管他们的意思啦。没有花任何心思，也没有花什么时间跟他们相处这样子。但是阿乔就不一样了，他对刘丽的儿子抠屁跟女儿小丽非常的好，而且还给他们满满的爱，也给了他们很好的生活这样子。嗯、在刘丽跟阿乔交往的时候，他们两个都还是住在德州。刚就有说他们后来就是举家搬到亚利桑那州嘛，所以阿周也就跟着搬过去。那刘丽跟阿乔搬到。亚利桑那州之后呢，他们就领养了一个儿子，叫做 J J， 我就直接叫他 J J。好，林俊杰 J J 很好记吧？好，<笑>我们说一下这个 J J 是哪里来的？这个跟我南方故事集的关系图复杂程度差不多。好，<笑>大家听好了，其实 J J 是阿乔的姐姐 Kay Woodcock。的孙子阿巧的姐姐，我就叫她凯凯。凯凯的小孩在怀孕的时候，可能是酗酒或吸毒的关系 ，J J 也因此早产。她天生呢就有酒瘾或是毒瘾，所以 J J 其实可能就是毒宝宝啊。爸妈当然理所当然不肯抚养这个小孩嘛，所以社工呢就打电话给凯凯跟凯凯的老公 Larry 老赖，问他们说是愿意抚养两夫妻，但然说 OK 啊，自己的孙子呢，所以他们觉得没有不抚养的道理，接手了，除了要在婴儿时期就戒断 JJ 的瘾头，要花非常多的时间跟心思之外 ，JJ 后来又被判断出了有自闭症。哦， oh, 我觉得也许也是跟瘾头有关啦，有可能。对，有质英语教学时间，自闭症的英文 autism，a u t i s m。因为有自闭症的人要花非常多心思去照料嘛。凯凯跟老赖工作的关系，他们觉得自己没有办法给小孩最好的照顾。阿巧跟刘丽这个时候知道了凯凯跟老赖两个人内心的争。他们两个也想要有一个共同的孩子，所以他们就跟凯凯还有老赖说：“让我们来领养 JJ 吧。”所以刘丽跟阿巧就在二零一四年的时候领养了两岁的 JJ。大家也认为刘丽其实真的把 JJ 照顾得很好，觉得她是一个超级棒妈妈。Kopi 跟小丽也非常的爱弟弟，连阿巧的两个儿子也把 JJ 当成自己的亲生弟弟。嗯，好啦，除了爱结婚也超爱搬家的刘丽，坏跟阿巧还有小丽 JJ 一家人。在二零一四年底，也就是领养 JJ 约半年之后，他们就一起搬到夏威夷。哇，好爽，超爽的、啊！不知道阿娇有没有一起搬啦、啊？就是那个刘丽的前夫，但是好像没有。OK， 总之呢，他们在夏威夷弄了一个 juice bar， 就是卖果汁的副业。阿巧也会跟刘丽一起上当地的摩门教堂。关于这个，其实阿巧在跟刘丽结婚之前，他是一直信天主教的哦。哦， oh. 但是他后来为了刘丽，就改信摩门教、欸。哎，人很好的意思，对他真的很爱刘丽，而且还记得刘丽她是来自于虔诚摩门教家庭吗？他就算没有上摩门教大学，他其实还是非常虔诚的摩门教徒。那教堂的活动就是他生活里很大一部分嘛。刘丽也在夏威夷的教堂认识一个叫做 April 四月的女性。至于为什么会提到她，等就会跟大家交代。好，刘丽阿乔一家人就在夏威夷天堂过了快乐的三年，但超爽的夏威夷。哎，这个时候的小丽是在家里自学，由于。夏威夷的环境非常好，那 JJ 的情况也非常好。但是到了二零一七年中，由于阿乔生意的关系，所以他们必须再搬回亚利桑那州。但是也就在这个时候呢。阿巧发现刘莉变得很奇怪，嗯，阿巧跟刘莉的婚姻也开始出现危机。据说刘莉自从搬回亚利桑那州之后，就开始跟阿巧说他是神转世的哦。哦，<笑><笑>我觉得说自己是神转世的，你们真的都很感动。真的，他就说神派他来跟大家说，耶稣二点零要回来了，世界末日要到咯、哦！」然后刘丽还说，神跟我说，二零二零年七月二十日是世界末日啦，<哈>而且她是神选中的十四万四千个人可以存活下来的人之一。我就觉得她到底凭什么这样觉得 ？OK， 对，不过大家等会就知道她为什么这样觉得。接下来刘丽说的话更让阿巧觉得可怕。刘丽跟阿巧说，她体内有一个恶魔，而且那恶魔还有一个名字哦，叫做 Nick Schneider。啊<哈>，<笑>不知道是哪来，我有去 Google， 我查不到。他竟然还帮这恶魔取了个名字。对，他就说他这个恶魔。叫 Nick Schneider 笑哎好，他就说他正在等那个恶魔，也就是阿巧被神裁决死亡的那一天啦。啊<蛤>，我想说啊，今年是2021年7月13号，我们上架的时间是17号，所以再过三天就是世界末日周年，大家世界末日快乐！<笑>真的，恭喜大家都活过世界末日，<的>大家都是被神选中的人哎、欸，真的哎、欸。总之呢，阿巧听到这样的话根本就莫名其妙嘛，就觉得干刘丽根本就疯啦、啊，就觉得这些邪教话到底是哪里来的？好啦，我们这边先跳到二零一八年的阿九，大家还记得阿九吗？就是那个第三位老公，对，就是还跟着他们搬家的那一位。阿九在二零一八年某一天突然在家里心脏病发暴毙死亡，而且据说他的尸体并没有立刻被发现。是邻居闻到有奇怪的味道，然后叫警察去看一下是怎么回事。就一查看，才看到他已经死了三周了。哦、后来警察呢，就通知阿修的前妻刘丽。为什么会通知他呢？主要是因为刘丽是他的保险受益人。哦。但刘丽知道阿修死了之后，却没有通知阿修的家人，也拒绝去清理或者是认领他遗体。是一直到了五周之后，警察才突然发觉，诶、欸，刘丽怎么没有认领遗体？然后也没有通知阿修其他的家人来认领遗体。那一。具尸体一直停在停尸间也不是办法嘛，对不对？哦、所以他们就经过一番查询之后，警察终于联系上了阿纠其他的家人，阿纠的妹妹才知道自己的哥哥死了。他一直到他哥死了这么久之后才知道，真的、欸、虽然说阿娇妹觉得刘丽没有跟阿娇的家人告知是一件很奇怪的事情，但是因为她也要跑到亚利桑那州去处理自己哥哥的后事，所以她也决定顺道拜访一下自己的侄女小丽，毕竟是他哥哥小孩。结果她一到刘丽家后，阿娇妹马上发现，这个时候刘丽非常奇怪，一直不停的讲世界末日的事情。那阿娇妹也发现小丽跟刘丽母女俩的关系非常奇怪，就是他们的互动。可能怪怪的，而且刘丽甚至还说，他会带着小丽开车直接跳下山崖。他就觉得莫名其妙，这个人就疯了这样子，真的。更扯的是，刘丽还直接在阿娇妹还有小丽的面前说：“这个世界没有阿娇会更美好啦！”阿娇妹傻眼，啊！<哈>而且听到这种不舒服的言论，她根本也不想要再继续跟刘丽待在一个空间里面嘛，觉得很不舒服的阿娇妹也在这个时候传了简讯给自己的女儿，就跟她说：“她觉得刘丽就是一个小诶、欸。而且这次也是阿娇妹她最后一次见到刘丽，她也因此跟刘丽断了关系，因为哥哥都死了，你还说那种风凉。真的啊，刘丽后来呢，也跟凯凯老赖说，阿啾的死亡是上帝的旨意。好的，<笑>好啦，我们来到2019年，很近代了哈，前两年而已。据说刘丽呢，非常喜欢跳舞，我不知道是跳什么舞啦。但是据说音乐都是一些什么圣经音乐啊，或是八零年代流行歌曲。由于阿巧他知道刘丽喜欢跳舞，他们不管搬家搬到哪里，阿巧都会弄一间完全没有家具的大房间，而且放满镜子，让刘丽当做跳舞房。而且后来刘丽整个被缺德弄到中邪的时候，缺德还没出现哈、哦，缺德在后面。好，被缺德弄到中邪的时候，他跳舞的时间也越来越长，他也会把自己的舞录下 email 给缺德。那这件事情也被阿巧发现了，阿巧。也有跟自己的姐姐凯凯讲这件事情，那凯凯也马上警告阿巧说，刘丽可能跟这个男人有外遇哦。嗯，二零一九年的二月，阿巧那个时候就申请离婚了。但是主要的原因呢，并不是因为阿巧发现刘丽也许外遇了，阿巧说他觉得是因为他觉得自己的生命有危险，因为有一天刘丽不知道发什么疯，说要把阿巧给杀了，然后会有天使来把他的尸体给处理掉，就整个杀小嘛，天使居然还帮他处理尸体，这么好哦，真的、欸、收尸大。大对，真<的>接着跟妙刘丽呢决定带着小丽突然消失了两个月。阿乔在这两个月当中，她完全联络不上刘丽，她那时候还拼命地打电话、传简讯啊，跟刘丽说，至少跟他说 JJ 在哪里啊，因为 JJ 也不见了。所以她是带着小丽跟 JJ 一起走，还是只有带小丽走？她只有带小丽，可是 JJ 可能把她带去，我不知道，给某个朋友帮忙带之类 OK OK 好好。但是就是因为毫无回音嘛，那么刘丽到底是跑到哪里去了呢？原来刘丽她是跑回夏威夷去找四月，就她之前在那边认识的教堂朋友。在这个时候的四月呢，也发现刘丽变得很奇怪，看到刘丽不知道干嘛，她袋子里面一大堆手机，啊、而且刘丽也跟四月讲了她刚刚跟阿乔讲的那些神经病的话，就包括说她是神转世啦，二零二零年七月二十号会是世界末日啦，阿乔是恶魔啦那些话，她还说。那个天使回来收拾的那件事情，笑哎、欸！刚刚你不是说他们有说那个罗斯福总统是女<劉>对，刘丽也跟四月说了哪些名人是属于明，哪些是暗的。靠呀<野>！这个明暗这件事情，等会再跟大家讲。<笑>而且你知道他说的在名人当中，在暗的那个阶层的最顶端是谁吗？底端还是顶端？也可以说顶端啦，就是看你自己怎么看啦，就最黑的啦。OK OK， 他就说就是欧普拉。干<幹>！我看到我就要笑死，我想说，因为他是黑人嘛。<笑>就是他们在那个 racism， <笑>就是到底怎么判断的，我真的不懂。对，那总之呢，另外刘丽还跟四月说：“哦，你很幸运哦，你是那个十四万四千个被神选中要救的人之一呢。”而且他还给四月看了那个十四万四千人的名单，四月看到他自己的确在里面。但是奇怪的是，在这个名单当中啊，是其中一个人被划掉，然后他是另外被加到那个人旁边。<笑><笑>那名单还是用写的哦，你好歹也用打字吧？没有没有没有，名单是用打字的哦。Oh. 但是其中一个人被划掉，然后 April 就是四月再被加到旁边去。Oh, OK， 就感觉没诚意嘛？是很没诚意，就是哎，怎么之前我不在这，怎么现在在浙江的感觉？对。那因为四月没风，他就直接婉拒了刘丽的好意，就跟他说啊，他不信这个啦，他就说我的位置让给别人好了啦，<笑>没有啦，四月没这样说，但是我觉得他心里一定就这样想。四月还说呢，他觉得当时的小丽看起来很奇怪，就是精神不大好，就是一直心不在焉，感觉无法跟其他人有连结，一直在睡觉。他那时候在想说，他是不是有忧郁症？但是我自己是觉得，搞不好是有被下药。非常有可能诶、欸，刘丽在夏威夷待两个月之后，她就回到亚利桑那州，而且在这个同时，她还做了一件非常急败的事情，也就是她趁阿巧出差的时候，从他们两个人的户头里面提了三万五千块美金的现金，就是大概台币一百万左右。一百万，妈呀，超多！除此之外。他还把阿巧出差回家的机票给取消了，啊、有够鸡掰，超级掰！更狠的是，阿巧他出差的时候啊，他把车子停在亚利桑那州的机场嘛，然后刘丽还跑去机场把阿巧的车子给开走了，<蛤>就整个傻小啊！那阿巧发现之后也很奇怪，他后来就只好在机场。现场买了机票回家，然后飞机落地之后才发现车子也不见了嘛，就只好打电话请朋友到机场接他。这还不是最惨的，回到家他也没有办法开门，因为他家里的钥匙他放在车子里面。哦，除此之外，他所有的衣物通都被丢出家门外。问号，超问号，而且不止他衣物，连 J J 的衣物。也被丢出来了，啊、这个就很奇怪嘛，对不对？那连家门都进不了的阿乔，这个时候山穷水尽无计可施，好优秀啊！两个人成语啊，真的。总之，阿乔他就找好报警，他并且跟警察表示，刘丽在他出差的时候呢，就跟他说他身体有一个恶魔，而且有名字嘛，对不对 ？Nick Schneider， 还说既然阿乔已经不在了，他就要把阿乔的东西通通丢掉。除此之外，他还说这句我觉得超疯的，刘丽还说我要用我的神力来把你给杀了。<笑>我觉得妈的，你超疯的。靠药，这为什么我们两个这两对都这么疯？他们到底是发生什么事啊？<笑>不懂哎、欸，超有病的、欸，的。真的就觉得哎、欸，这到底是哪来的？对，而且刘丽还跟他说世界末日要来了，他要赶快做准备，这样子准备什么？讲到这里，阿巧他还表示他非常担心小丽跟 JJ 的安危，并且说他其实已经跟法院申请离婚了，而且要刘丽去做心理评估，因为刘丽已经这样子发疯四五年了，而且越来越糟。好久，对他忍受，他忍受蛮久。他真的很爱刘丽。阿巧他之所以报警呢，是因为他其实非常担心自己安危，因为毕竟刘丽说要杀他嘛，所以他其实不敢一个人进门。那警察听到了之后就觉得，哎，蛮扯的。而且警察表示说，他们现在就可以把刘丽带去做心理评估这样子，所以他们就帮阿巧强行开了家门。结果一进门，没看到刘丽跟小孩，而且就是家里一副人去楼空的样子。于是隔天呢。刘丽知道这件事情之后，她就带着十七岁的小丽一起到了警察局，解释昨天的状况。刘丽表示，她带着孩子离开家是因为阿乔是一个非常糟糕的丈夫。她、啊、抓到阿乔外遇，而且问阿乔为什么外遇，结果阿乔就生气气还撒谎。刘丽为了不让小孩躺这个浑水，她就把小孩都带走了，去旅馆住一晚。除此之外，刘丽在当天也跑去做了心理评估。结果你猜评估的结果是什么？有病？没有，完全正常，没事、欸。欸、就说他是正常人，我就觉得傻笑啊，他有神力哎、欸，<笑>什么意思啊？<笑>对啊，超扯的。反正就是刘丽通过心理评估，也因此就没有任何人去鸟阿巧说的话嘛。
1: 我觉得这心理评估的那个题目要重做、欸，哎，你们这个失败
0: 。对，到底是怎样？我不懂、欸，哎，真的，怎么可能就判断出他是一个正常人这样？而且还在2019年，这是很让人惊吓、欸，哎。对，这就是让人觉得你心理评估到底是有没有用、啊，还是说他就真的那么会藏啊？有可能，有可能是他也很会藏。可是如果说你能够因为这样子藏，你就被诊断成是正常人，我觉得这也非常奇怪、欸。是真的啊、哦？什么？太扯了，真的。那总之，我们来到2019年7月11号，警察这个时候接到一起报案。这个报案的人呢是刘丽的哥哥阿丽，大家还记得阿丽吧？记得，妹控。对，没空，因为后来就是刘丽跟阿乔就分开了，刘丽她就自己在外面租房子，而且这个租金还是阿乔付的、哦，而且他还是弄了一间跳舞间给刘丽，问好，对我就觉得都要离婚的人怎么还是这么好，真的，阿丽就跟警察说他射杀了阿乔，而且还强调说我是出于自我防卫哦，然后他就跟警察说他射了阿乔两枪，后来警察就来到了现场。那那个时候刘丽并不在，但是没多久刘丽就回家了。Oh. 那警察就跟他们谈话，就说到底发生什么事了。但是警察得到了两个不一样的故事。OK， 我们先来听听刘丽的版本。刘丽表示，阿巧当时到刘丽家来接 J J 去学校。等到阿巧把 J J 放进车子里面之后，他就发现哎、欸，手机在屋内忘了拿，所以他就回到屋里去拿手机。就他一进到屋内，就看到刘丽擅自看他的手机，两个人就因此大吵。这个时候，小丽就跟警察说，她看到刘丽跟阿巧在吵架，于是就跑进自己的房间拿來一根球棒，想要保护妈妈刘丽。当小丽她用球棒指着阿巧，就跟他说：“你、欸、不要过来哦。”阿巧这时就一把把球棒给抢了过去，并且要小丽不要管他们的事情。嗯，这个时候阿丽就跳进来了，他也开始跟阿巧大吵。于是阿巧用球棒打了阿丽的头，哦、生气气的阿丽呢就回到自己房间拿了枪。然后再回到客厅跟阿巧大吵，于是阿巧又再度拿球棒要揍他。那这个时候阿丽就开枪了。阿丽还把自己后脑勺的那个伤秀给警察看。听说这个是有点像一道小伤口，一道割伤，不是很严重这样子。OK。而且根据其他人的说法，阿巧他在年轻的时候可是半职业的棒球选手、欸。哎，意思就是说，他如果真的想要挥棒打阿丽的话，并不是一道小伤而已，他有可能把他打成重伤，或者甚至把他打死。真的、欸、所以其他人就是对于。阿乔死亡有非常大的疑问。更妙的是，在阿乔被射死之后呢，刘丽就突然想起来，啊，对哦，要送 J J 去学校，所以他就跟着小丽若无其事的把 J J 送到学校去了。可能那是你老公哎、欸，对，就超级问号，就不知道到底怎样。虽然说分开了，可是毕竟还是夫妻嘛。对啊。那另外一个版本呢，是阿丽给警察的，基本上内容差不多，但是不一样的是，他是说他在射阿乔的时候呢。刘丽已经离开家送 J J 去上学了，所以刘丽跟小丽两个人并不在现场，这就是奇怪的地方。对啊，你们两个证词不一样。对，就是证词有出入。警察他们在咨询完刘丽、小丽还有阿丽之后，三个例耶，真的，刘丽、小丽、阿丽。那总之呢，就因为他们在警察局咨询三人嘛，他们就在这三个人回到家里的途中，警察表示这真的是他们人生当中最奇怪一趟车程了，因为在这个途中呢，刘丽还有跟他们有说有笑的哦，就是完全没有任何。伤心的感觉，还表示小丽要去夏威夷念大学啦。反正自己的丈夫被弟弟给杀，她没有觉得任何遗憾啊，或是哀伤的感觉，就觉得、欸、怎么会发生这种事情？而且当警察在案发现场处理阿巧的尸体的时候，刘丽还笑笑跟警察说 ：“Oops, sorry。”然后大笑这样子，好，就不知道脑子有什么问题。你不管是谁，有一具尸体在旁边，你应该无
1: 法这么容易的谈笑风生吧？什么意思啊
0: ？对，而且是自己的老公、欸，哎，还不算是前夫、欸哦，对，他们还没离婚。更扯的是，在当晚，就是阿乔被杀的当晚，刘丽还办了一场游泳池趴哈，就整个杀小同一个家吗？对，就同一个家，就是阿乔死的<北>那个地方。<笑>好恶哦、喔！对，不知道他到底怎样。接着，刘丽他就传简讯跟阿巧跟前妻生的两个儿子说：“哦，他们爸爸死了。”但是他当下并没有跟他们说阿巧是被阿丽射死的。就只有跟他们两个儿子说他死了，阿巧的两个儿子就整个一头雾水，不知道发生什么事嘛。那他们找找自己的妈妈，就是阿巧的前妻，就跟他们妈妈说：“哦，刘丽说阿巧死了。哦”嗯，结果他们三个人都试着打电话给刘丽，想问到底是发生什么事情，结果刘丽都不接，简讯也不回，因为忙着 party 嘛。<笑>真的赶忙着 party， 后来你知道他们是怎么知道整个事情的来龙去脉的吗？他们是上网查新闻才发觉阿巧原来是被阿丽杀死的。我的妈呀，跟我们普通民众一样，而且因为阿丽是自我防卫，所以完全没有被起诉这样子。那另外一件更奇怪的事情是，阿巧被射杀之后，刘丽她又打电话给自己儿子 Kopi， 跟 Kopi 讲说，哦，阿巧因为心脏病发死了。就是不知道为什么要说谎，对。但是后来因为 copy 当天他有回家询问细节，刘丽才把事情跟他说了。OK， 就是他刚跟警察讲那一段这样吗？他没有讲这么仔细，他好像就只有跟 copy 讲说，哦，是那个阿丽不小心射杀了阿乔这样的。刘丽后来据说也没有帮阿巧办后事，而是阿巧的家人帮他办了丧礼跟追悼会啊。更扯的是，刘丽也不准直接去参加阿巧的丧礼。阿巧的家人当然就觉得这件事情非常可疑嘛，就想说，哎、欸，这到底是怎样？他们就觉得这件事情，阿丽把阿巧给杀的是刘丽策划的，嗯，而且他们认为刘丽之所以会把阿巧给杀了，是为了得到阿巧的一百万美金的保险金。你看，又是保险金，真的。但是事情是这样的，阿巧他被杀的五个月前，也就是在刘丽把他的机票取消、车子开走之后，大概过不到一个月，阿巧那时候就觉得刘丽根本发疯嘛，所以他那时候就赶紧把他的保险受益人改成他的姐姐，就是凯凯。阿巧也在跟凯凯的 email 往来当中表示，他想要把受益人。改成他，因为他觉得刘丽会为了保险金把他给杀了。就是、欸，只是有先见之明。阿乔更表示，他要凯凯把这笔保险金拿来用在抚养 JJ 上面。结果阿乔被杀了之后呢，凯凯的确得到了100万美金的保险金，而且刘丽他根本就不知道阿乔把保险受益人改掉的事情，所以在阿乔死后，刘丽马上就跟保险公司申请保金嘛，最终没有得到保险金的刘丽也非常生气。他就觉得是凯凯抢走了他应得的钱，生什么
1: 屁气啊！我谁叫你要杀他，智障！我觉得是他、欸，哎，是他吧。
0: <笑>我也觉得是他，可是就是很难证明哦。对，因为没有证据。嗯，对。那在阿乔死后没几个月，搬家达人刘丽又把行囊款一款，就带着小孩搬到他声称是一个寒冷的地方，也就是爱德河州的一个小镇去找缺德了。但是刘丽那个时候都没有跟他自己的家人，还有阿乔的家人说到底是哪里。就是连抠屁都不知道是哪里哦。Oh. 那也从这个时候开始呢，刘力也变得越来越疯。既然已经讲到缺德，我们就来说一下这个耳男缺德吧。好呗，缺德他其实是一个小有名气的作家啦。他的书当都是跟他喜爱的摩门教有关。缺德所信的摩门教派是摩门教的一个分支，叫做 The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints。OK， 翻成中文就是耶稣基督后期圣徒教会，<笑>我就叫他后期圣徒教。那其实这个也是流利性的角。就是他们是同一个教派。<Huh. S 1> 那由于他们对于圣经的解释跟其他主流宗教不大一样，所以有的人就会把他们当成邪教来看。但是缺德他本人呢，对于圣经的解读后来已经走火入魔了，根本就是自己想要怎么解释就怎么解释，所以他更邪。但大家就知道是怎么一回事。说到缺德，我们当然要来讲讲他的出生日期啦。他出生于1968年8月11号，狮子座。哦，不是我们邪教教主的那个星座？对啊。缺德呢，他是出生于最多魔门教犹他州，而且从刚刚我说的刘丽本来要去念，但是没念到的魔门教大学毕业。Oh. 那他毕业所拿到的学士学位呢，是新闻学士学位。缺德在大学的时候遇到他的第一任老婆,、oh. 婆 Tammy 小咪，后来就在教堂当了一些职位。他那个职位有包括挖棺材洞、欸，哎，就是 grave digger，、oh. 就是要挖六十升，然后把棺材放进去那个。
1: 优质英语教学时间。<笑>
0: 对 grave digger， 对 G R A V E D I G G E R， 对挖棺才洞的人，<笑>中文不知道有没有一个词就是搞不好有挖棺人，挖棺<说>人。OK， 好，那总之他就是当一个挖棺人。然后呢，他在二十二岁的时候跟小咪结婚了，一直到二零零四年，缺德三十六岁的时候。他就创业了，他弄了一个公司的名字叫做 Spring Creek Book Company， 中文就翻春溪出版公司，就是这个名字也非常圣经，有没有？圣经里面有 Spring Creek 吗？反正有一个什么 Spring 啊，有 Creek， 我觉得都还蛮圣经。Oh, OK， 小咪呢，他也曾经跟缺德一起写过一些书，缺德所出版的书总共高达二十五本诶，而且其实有蛮多都是科幻小说的，但是他这些科幻小说其实都会符合他们这个教派所解读的圣经的。教义这样子，他也会谈到世界末日，他也会在里面谈到他自己的濒死经验，告诉大家说死后世界是怎么样等等之类的事情。根据缺德他本人说，他在十七岁的时候，他曾经到加州跟朋友一起从一个山崖跳下来。我想应该是有水了，要不然就是高空弹跳。我猜应该是。Okay. 跳到水里面，那他声称在那一瞬间，他进入了另外一空间。他也就是在那个时候了解到，他所存在的空间呢，并不是唯一的一个空间。这个世界上还有其他空间。这个跟之前很红的量子自杀很像嘛，对不对？或是有看《r i c k a n d m o r t y 的人，可能就会有点了解是什么东西。对，关于这个，大家可以自己去查查。有兴趣的话，哈，有看那个黑镜电影的人，《Black Mirror》，他有电影吗？有电影啊，就是你可以自己选，说他下一步是怎么走。哦，你说那一部？对对对对对，那个是电影，就有人看的话就知道大概在讲什么。接着缺的又说呢，他在二十岁的时候又有另外一个濒死经验。我想说怎么都没死，真的快死你，<笑>真的是。而且他那时候也是在加州，他说他那时候是被一个大浪卷走了，然后呢，在被浪冲来冲去的过程当中。他的灵魂突然接触到他死去的爷爷，那缺德的爷爷呢？缺德的爷爷，对，带他看到了他的未来，这样子啊，爷爷还带他看到了他未来的老婆跟未来小孩哦。但是我想说，他爷爷可能没有跟他说他会坐牢吧。<笑>真的不够远。那总之呢，啊、也在这次濒死经验之后，缺德声称他现在住在两个世界中间。那这两个世界呢，是灵魂跟人间。那他也说自己可以在这两个世界当中自由穿梭。看他真的很缺德哎、欸！啊，他真的这<笑>傻小，就是光傻小啊！对，就是乱讲死缺德呢，也因此开始出书，记录了他自己的濒死经验。除此之外，他也跟小咪说，他有很多前世哦。啊是 <Huh> ? OK， <笑>就真的不知道是傻小。这个前世后面还会再提到，好大家好,好。缺德呢，一直到二零一四年以前所说的这些濒死经验等等的言论，都还是跟他挚爱的后期圣徒教教义大致上还算符合。但是从二零一四年开始，缺德不知道干嘛，他所讲的东西就突然都脱离了教派的教义，变得很奇怪。所以他也就辞去了春熙出版公司的总裁职位，并且说。我要开始为世界末日做准备了。<笑> OK， 而且他还声称，接下来美国会有很多地震啊，或者是被其他国家袭击啊，他要赶快集结这些被神选中的14万四千个人啦，所以他们才可以一起住在爱德荷州的小镇，就是他现在住的小镇叫做 Rexburg 这个小镇，躲避世界末日这样。我很好奇，他那时候收集到了几个人？<笑>而且我跟你讲，他想要收集的人数比这个小镇原本的人还多。哦， oh,
1: 你说这个十四万四千人是比原本这个小镇人还多，这样吗？
0: 对，这小镇只有两千六百个人，哈哈<笑><鬼>、啊，靠背。等一下，<笑>不知道怎么坐下。<他><笑>他召集几十倍的人住进来，靠北。<笑>对他超疯的笑、欸。那总之，缺德。他在离开了出版公司之后呢，他就开始到处演讲。就是在其中一场演讲当中遇到了刘丽。那他们两个是怎么遇到的呢？因为你也知道，刘丽就是非常虔诚，所以他也认识很多虔诚的朋友。这样子，没错。那他的其中一个虔诚好友之一呢，叫做 Melanie Gib。他跟刘丽的外甥女名字妮妮一样，一样 Melanie， 我叫小满，这样才不会搞混。他的那个朋友小满是在一场跟宗教有关的交流会当中遇到了缺德的。那缺德在交流会分享他的濒死经验，说明世界末日来临，并且跟大家说他有很多前世哦，他还得意洋洋说他有三十一个前世，有够厉害呢。棒棒，他哪里算的？而且为什么三十一个前世很厉害？我不懂。小满听到了缺德的言论，就觉得非常有趣。我想说，你是没有听过佛教啊？佛教超爱讲前世今生。对，可能是因为他们是在。美国南方吧，我猜。OK， 那于是，在2018年的时候，小满就把缺德介绍给了刘丽。但是，据说刘丽她在见到缺德之前呢，就已经知道缺德本人的事情了，而且已经知道他是谁了。他早就读过缺德的书了，所以刘丽本来就是缺德的大粉丝。哈， <Huh? S 1> 当刘丽她见到缺德本人的时候，她觉得更爽，就觉得哦，我终于认识到他了。OK， 那由于刘丽她本来就是一个长得还不差，拉拉队嘛，对不对？对，长得蛮漂亮的女人，所以尔男缺的一看到刘力也马上就流口水，两个人就越走越近，而且还要好到一起上了一个叫做《Time to Warrior Up》的 podcast， 就跟你说我也有勇士，战<笑>士<笑><时>，对 ，warrior 战士。那总之呢，这个 podcast 的名称直翻就是“战士起来的时间到了”，我乱翻的啦，不会我觉得你翻得很好。但是这个在不管是信圣经的人或者信阿拉的人，他们都很喜欢用战士这种名称。真的，你不觉得在我们这种道教佛教世界里面比较不会听到这种东西吗？比较没有哎、欸，多半是追求一个软软趴趴这样子。对，追求说你要成佛嘛，但是比较不会听到战士这种东西。<对>但是在圣经还有阿拉世界，他们非常爱战士这种东西，好像是哈、哦。而且这些战士都是要跟什么邪恶啊战斗之类的。而且很多都是跟世界末日有关，因为佛教好像比较没有在讲世界末日，道教也很少哎、欸。对，难怪邪教、欸、没有邪教在台湾也很盛行对，哦、<實>非常盛行。对<笑>对，总之呢，缺德跟流利在这个 podcast 里面就在讲这些世界末日的东西啦。哦， oh. 这个 podcast 我找过了，已经下架听不到了，非常惨啊
1: ！搞不好是因为他们两个被抓
0: ，所以就被下架。非常有可能。那刘丽呢？有一次趁阿巧出差的时候，他在家里办了一个活动，请了许多人到家里来听缺德演讲。那缺德当天还住在刘丽家哦。<笑>在演讲的时候，缺德当然还要跟大家炫耀说自己有三十一个前世啊，有多厉害这样子。OK， 他同时还跟其他他有兴趣的人说：“哎、欸。”你有很多个前世哦，缺的大家也跟刘丽说哦，你有二十一个前世哦，而且你有五个前世是在地球上，其他的十六世呢只是在其他星球上。就像我说，似乎有越多前世就越高级的感觉，就是完全不懂为什么会有这种概念。他妈，我有一百个，你去死吧！你,<笑>你有，<笑>我说我
1: 听到他这样跟我讲说，哎、欸，你有二十一个，我就跟他说，他妈，你我有一百个，你算错了，给我滚！<笑>
0: 笑欸，<笑>他可能还会跟你说你，你<笑>不不不，我看到你就二十一个，你就二十一个，他可能还会觉得你说错了。OK， 好吧。<笑>那除此之外呢？缺的这个尔男还跟刘丽说，他们两个前世就在一起了，而且还结过七次婚。啊、我就觉得，干我听到这个，我一定吐，好不好
1: ？那我不想要再跟你再结一次婚了，再结。超
0: 恶的，因为缺的长得很丑、很肥。我没有要巴蒂神明，只有骂他，完全没有，只是要骂他。<笑><對>而且他还说呢，他跟刘丽两个人会一起找到被神选中的这十四万四千个人，而且他跟刘丽两个人就是统治这十四万四千个人的。领导人这样子啊，<哈>这个还不是最扯的，接下来更扯，你就会大笑。我没有骗你，<好>小丁德在刘丽的衣柜里面弄了一个 portal portal， 还有英语教学时间 p o r t a l， <笑>就是任意门呐。靠背，哪个你叫他小丁德？<笑><笑>对，这个就是跟小丁当的任意门一样的意思。等一下。<笑>等一下，那等一下，他们有试用过吗？我不知道，<笑>反正他在刘丽衣柜里面有一个任意门，他就说这样他们两个人就可以一起往返两个世界，<靠 S 1> 就是灵魂跟人间的世界这样子。所以我一听到这个，我就觉得，干，这是傻小啊，这超好笑的。任意门真的太神经病了吧？这个超神经病，刘丽还信？我觉得他真的，他妈的脑子有洞。那刘丽呢？她还有另外一个专属电话，是专门用来跟缺德做联系的，因为还记得吗？他们两个都已婚哦，而且却也跟小咪那时候在一起已经二十九年嘞。哦，好久！我就觉得这男超恶的。那刘丽也真的是，实在是太容易被洗脑了。而且阿巧不管是外在条件或者是经济条件，都比缺德好太多了。是一个爱老婆的好男人。我就觉得刘丽真的是信圣经信要投坑坏去。真的诶。还有信这个人呢、啊？主要是信这个人。对，刘丽在二零一九年的时候，因为他就带着两个小孩一起。搬到爱德和州去找缺德了嘛？小满这个时候就说，刘丽跟缺德的感情也在这个时候就是急速升温，他们常,常会在公园一起手牵手散步啊，而且这个时候缺德的老婆小蜜还在家里等他，哎，我就觉得缺德这很直白，超缺德的。这个时候的刘丽呢，也开始慢慢的对于自己的小孩子也越来越忽略。小满他说，他到。爱德荷州的小镇拜访刘丽跟缺德的期间，他其实并没有看到小丽。刘丽<哼>跟小满说：“哦，小丽已经去上大学了啦。”根据阿巧的姐姐凯凯说，在他们搬家的前几周。凯凯跟老赖，还有跟 J J 跟小丽通过视讯电话，嗯，但是那一通电话大概就三十五秒，就是快速到一个不行，而且感觉就是有被妈妈规定说只能讲什么这样。好<哈>，在搬家之后，刘莉的哥哥阿丽也一起搬到爱德荷州了。他真的是妹控，他完全，而且就住在隔壁而已。哦，好诡异哦，超诡异。也是在这个时候呢，就没有其他人有任何小莉跟 J J 的消息了。那他们在这个时候最后一张被为人所知的照片呢，是在二零一九年九。九月八日在黄石公园拍的照片，凯凯跟老赖夫妻俩也一直积极的联络刘丽，他们想要跟自己的孙子 JJ 联络嘛，想要知道到底是发生什么事情，但是一直都联络不上。二零一九年九月十七号是任何人，就是你问他们身边所有人，是最后一天有任何人看到七岁的 JJ 的那一天。那九月二十四号的时候呢，刘丽就打电话到学校说：“哦 ，JJ 不去上学了。”他说：“因为 JJ 想要在家里自学。”至于小丽呢，她本来就是在家里自学，所以并没有要去上学的问题嘛。嗯、但是根据抠屁说，自从他们搬家之后，他就一直想要跟小丽做联络，但是小丽从来都没有接过他的电话，都只是很敷衍的回讯息说：“哦，他很忙。” c 抠屁甚至还跟小丽说：“我只想要跟你说句话，五秒都可以。”但是小丽从来都没有回过他电话，更奇怪的是小丽的讯息有看起来不大像是他会传的语气这样，寇 P 这时候就觉得很可疑，而且他甚至因为觉得哎、欸、怎么都不接电话，他就打电话给刘丽，刘丽也跟寇 P 说哦小丽超级忙的啦，就这样打发掉寇 P， 好奇怪哦，在这个时候刘丽在亚利桑那州的外甥女妮妮就是他哥哥小孩。他这个时候正在准备离婚，并且打监护权的官司。这个时候有一件奇怪的事情发生了：妮妮的前夫，就在打官司的前夫，他名字叫做 Brandon， 我叫阿伦。好，他在二零一九年十月的某一天，在送完小孩回家后，突然一个男人从一台吉普车内对他开枪。但是很幸运的是，他没有打中阿伦，而是打中他的车窗，然后车窗就是直接碎了一地嘛。那阿伦看了那台吉普车，才发现，哎。那台吉普车不是阿巧的吗？因为有人对他开枪，他当然就马上报警嘛。那警察后来因为也没有什么线索，所以这件事情也没有继续追查下去。阿伦后来就是只好自己请一个私家侦探来做调查。至于妮妮呢，也在这件事情发生过后没多久，他就行李款一款也搬到爱德荷州去了，而且也租了一间房子，而且也是在刘丽家附近哦。啊这件事情就很可疑嘛。那你你在事后受访问的时候，主持人就有问他说，他搬到爱德荷州有没有看到小丽跟 J J？ 妮妮就说没有。主持人就问他说，那你不会觉得很奇怪吗？妮妮却说，小丽是一个很独立的十七岁的女孩，所以没有看到好像也很正常。至于 J J 呢？问刘丽，她都会说：“哦 ，J J 去哪个朋友家啦？”然后最终就会说：“哦，因为 J J 的奶奶凯凯常常来烦她，所以她就把 J J 送去刘丽其他的朋友家了。”这样子，刘丽就会这样讲，所以她从来都没有看过 J J。至于这一年的十月呢，不止刘丽家发生了奇怪的事情，缺德家也发生了奇怪事。缺德就是太太小咪有一天突然莫名其妙就死了、欸，就暴毙了啊！ <Huh? S 1> 而且在她去世的前十天。小咪呢曾经在他自己的脸书上发文说，刚刚有一件奇怪的事情发生了。他说他买完菜，把车子停在自家门前，要把菜拿出车子的时候，突然有一个戴着滑雪面罩的人从小咪的身后出现，而且还拿着气弹枪，然后对小咪发射了几枪之后就跑掉闪人了。小咪那时候当下我问那个面罩男，就说：“你到底想要干嘛？”但是面罩男就没有回应，接着小咪就大声叫缺德嘛，缺德才赶紧出屋。不过后来还好，就小咪没有受伤啦，只是把这件事情 p 上脸书，跟邻居说哦小心这个奇怪的人这样子。但是十天之后，小咪就死在自己的床上，而且这时候小咪才四十九岁。而且你知道死亡原因是什么吗？死亡原因居然是自然死亡啊！ <Huh? S 1> 但是因为小咪是一个平常有在运动维持自己体态的人，而且没有其他的疾病，就是这么突然暴毙，算是很可疑的一件事情嘛。
2: 嗯，
0: 如果是普通的家人，你应该会想到他到底是为什么会突然死了嘛，对不对？对，但是缺德并不想验尸，了解他死亡的原因。而且据说缺德还在这之前预言说小咪会死、欸。哎，除此之外，他还说：“哦，小咪本来就有生病啊，我叫他去治疗，他死都不去治疗，这样子，所以才会死了这样。<呵>”但是问题是，小咪的妹妹表示，她前两周才看到小咪，小咪看起来很正常，一点问题都没有，所以就非常可疑啊。是，而且缺德也马上赶快办了丧礼，然后就把小咪给埋了这样子。更离奇在下面，就是缺德跟刘丽呢，在小咪死亡后的两。州两个人就跑去结婚了。我不信他是自然死，<笑>对鬼才相信，对不对？对。而且我那时候在电视上看到这新闻的时候，我就想说，干谁会觉得这没鬼啊
1: ？哦， oh, 新闻当时有报道他们马上跑去结婚哦
0: ，有，就是有报道他们去结婚这件事情哦。哦。Oh. 而且这个时候，凯凯还突然发现了一件奇怪的事情，就是有一天，凯凯发现他的电脑里面有阿巧的 email 账号，就是那种 Google 账号，你知道吗？对，他会存。他发现他居然可以看到阿巧的信件。因为他想说阿乔死了，搞不好可以从里面得到一些线索。是，他也的确得到了。他一进去就看到亚马逊，就是 Amazon 的信件，表示阿乔的亚马逊账号在小明死前的十七天。但他不知道小明死了嘛？因为他们根本还不知道刘丽在哪里。嗯，所以更不用说他们根本不知道有缺德这一号人物。他那时候就看到呢，有人使用了阿乔的账号买了一对婚戒，而且这对婚戒就是刘丽结婚的时候所戴的婚戒。意思就是刘丽跟缺德早在。小明死之前就规划了婚礼、欸，哎，那这就是很可疑嘛。对啊，而且因为他们是在夏威夷海滩结婚的，现场没有任何家人，而且他们还拍了很恶心的照片，干真超恶心的，大家可以去找。对，那个真的非常恶心。对，说真的， b y the way， 我觉得那对婚戒其实是有点敷衍的婚戒啦，因为一支才36美金。<笑>哦，这么便宜哦！对我看到就觉得，哎、欸、，OK， <笑>
1: 哈，他们居然买这么便宜，对我有点意外、欸，因为他们两个看起来就是那个结
0: 婚照看起来是非常嘻花的人，没错，但婚戒只有三十六块，一支三十六块，两只只要七十二块，<笑> <Okay> 哈，<笑>可能用阿乔的钱，阿乔可能没钱了吧，<笑>我不知道，<笑>我觉得这很俗、欸，哎，你说就是三十六美金，你会不会生气？我一定会生气。<笑>要看他长什么样子。总之呢，凯凯在发现了刘丽在亚马逊购买的商品之后，而且他看一下那个地址，寄送是在爱德荷州，他就猜想说：“哎、欸，这是不是就是刘丽现在住的地方？”他<咳>就有猜到刘丽应该是住在这里，好敏锐哦。对，又因为一直没有 J J 的消息，凯凯跟老赖两个人就觉得很不对劲嘛，所以他们在十一月二十六号的时候就报警，他们就请警察派人到刘丽家做访查。警察就是遵循他们报案的意愿，然后到刘丽家，那他们刚到刘。一家的时候呢，开门的是阿丽，他们就直接问阿丽说：“呃，那个 J J 在哪里？”就阿丽就跟他们说：“哦，刘丽不在呢，啊 ，J J 跟他的爷爷奶奶在一起啊，就是凯凯跟老赖啦，跟他们一起在那个路易西安那州这样子。”啊，警察一听就直接戳破阿丽说：“可是这个是 J J 的奶奶跟爷爷打电话要我们做这个访查的呢。”<笑>对啊，你在屁吗？<笑>真的？那因为刘丽不在，警察就离开了。结果当晚，刘丽跟缺德马上就打电话给他们的朋友小满，跟他说：“哦，之后警察可能会打电话给你。”你就不要接警察的电话，我会跟他们说，你 J J 跟你在一起，就小满马上满头问号，他就说，哎、欸、，J J 不是在他们的爷爷奶奶家吗？我已经很久没有看到 JJ 了，但是刘丽跟缺德蛋就很紧张，跟他说，请他配合这样子。于是警察隔天再度回到刘丽家，那这次刘丽在家嘛，刘丽就跟警察说：“哦，因为 JJ 很不适合这边学校的生活啊，我把他送回我亚利桑那州的朋友小满家了啦，因为我想说事后再回到亚利桑那州，他在那边生活可能会比较自在这样子。嗯、就是一副他会再回去的样子。至于小丽呢？他又说：“哦，小丽哦，他是去念那个魔门大学不在家了啦。”警察就问刘丽说：“哦，我们能不能打电话给小满确认 J J 在他那边？”刘丽当然一副轻松说 ：“OK 啊，你打啊。”所以他就给了警察小满的电话。于是警察就打了小满的电话，但小满没接嘛。嗯，结果警察就转身回到刘丽家门前敲门，就跟刘丽说：“啊，你那个朋友没接电话呢。”于是刘丽又跟警察胡乱说：“哦，对啦 ，J J 说他想要看《冰雪奇缘二》，他们应该在电影院啦。”警察就跟他讲说：“哦，那你可不可以跟你的朋友说，他有空的时候回我们一下电话？这样子。”嗯，刘丽丹就说：“哦，好。”所以等到警察走了之后，刘丽马上打电话跟小满说：“呃，一切 OK 啦，但是我跟他们说，你们在电影院看《冰雪奇缘二》啦，那你就随便在那个电影院跟一群小朋友拍照糊烂警察就好了。”嗯，好，莫名其妙，小满就整个就觉得为什么我要帮你撒谎这样子？对，虽然小满他没有接到警察的电话，但是他最后决定自己打电话给警察，跟警察实话实说说。哦哦 ，J J 岂不在我这里？他已经好几个月没有见到他了，而且表示他会跟警察做配合的，干得好！还好他还有良心。后来警察就有到那个魔门大学去查询小丽的下落，但是那个大学表示他们从来都没有收过一个叫做小丽的女生。什么？由于找不到 J J 跟小丽，妈妈刘丽又很明显在说谎，所以警察隔天就拿着搜索令回到刘丽家，但是刘丽原本的住处早就人去楼空，人就这样凭空消失了。他搬家搬得很快很、欸，很厉害哎。对啊，搬家达人啊，真的。既然找不到刘丽，警察就弄了搜索令，搜索刘丽哥哥阿丽以及外甥女妮妮的住处，因为就住在旁边嘛。对，他当然也是没有看到 J J 跟小丽这件事情呢。不久之后，也马上就被当地的媒体注意了，而且大肆报道。没多久，就变成全美国人都来找小丽跟 J J 哦，真的，我们大概就是那个时候知道的。对，在这个时候呢，有人就给了媒体一个新线索，这个人呢，他是在一个个人小仓库，就是那种 storage 那种小仓库工作的员工，他表示他们的。监视器有拍到刘丽跟缺德曾经在二零一九年十月一号的时候，带着一大堆东西到小仓库放。那警察看了监视器之后，看到他们这两个人拿着小孩的东西去放，就很可疑嘛。嗯，而且刘丽的哥哥阿丽也曾经多次独自到这个小仓库。于是警察他们也就是拿着搜索链去搜索他们的小仓库，他们就发现，哎、欸，里面有很多小孩的东西，而且包括 J J 的照片、哦、等等，但是没有看到 J J 人。警察这个时候就知道 J J 跟跟小丽两个人消失不见，一定跟刘丽有关嘛？对，在警察搜索了阿丽还有妮妮后呢，过了两天，也就是十一月二十九号，阿丽突然就跑到拉斯维加斯结婚了。他们很爱在拉斯维加斯结婚诶、欸，没耐心啊。<笑><笑>真的。跟他结婚的女方呢，是来自于亚利桑那州，据说也是属于那个后期圣徒教的信徒。OK， 整个婚礼就有十分钟不到，超快的，草草了结。真的，而且比较特殊的一点是，阿丽居然拿了女。方的姓哎、欸，哦，这个蛮特殊的，对不对？是在普通的情况之下，我们会觉得这没什么，我们会觉得哦很特殊，可是我们觉得这可是一件有趣的事。是，但是阿丽这么做就会，你就会觉得啊，你到底想要怎样？在隔天呢，也就是1一月30号，刘丽的外甥女妮妮也跑到拉斯维加斯结婚了。好<哈>，那个男方的名字呢叫做 Ian Pulowski， 我叫死鸡。好，<笑>妮妮跟死鸡是在一个 dating app 上认识的，而且这个特殊的交友软体呢是专门做给后期圣徒。教会的人使用的，就是说他们让同一个宗教的人有一个特殊管道可以认识彼此，<笑>也就是说在交往之后，也许比较不会有冲突。笑、欸，对不起，<笑>超莫名其妙的，真的。你你跟死鸡两个人只认识两周就结婚了啊，超快速的。好戏还在,在后面。我们来到十二月，十二月的时候，由于缺德跟刘丽的结婚非常快速，对不对？嗯。那缺德的前妻小咪的家人都认为小咪的死不单纯，就是连小咪的家人都觉得哎怪怪的。是。于是警察就。就在十二月十一号的时候，决定将小咪的尸体重新挖出来验尸。巧的是，隔天十二月十二号，警察接到了一个报案，是来自于阿丽的新老婆。那他那个老婆在之前就有个儿子，他那个儿子呢就说阿丽在浴室里面死了。啊？ <Huh? S 1> 那据阿丽的老婆说，那天刘丽又打电话给他说，阿丽跟刘丽说：“哦，我呼吸不过来。”所以刘丽她就要阿丽的老婆去查看一下阿丽。但是阿丽的老婆那时候在工作，所以他那时候就打给他跟阿丽一起。在家的儿子叫儿子去看一下阿丽，就儿子到浴室的时候就发现阿丽已经死在浴室里面了。啊、据说他的死因也是说自然死亡。至于这个呢，我们之后再来说到底是不是自然死亡。好，那十二月二十日，警察正式宣布调查 J J 和小丽的失踪案。二零二零年一月，去年一月，好近。对 ，F B I 弄了搜索令，跑到缺德跟小咪在爱德和州的家搜索，然后他们那时候没收了一些有线索的证物，例如说电脑啦、手机啦等等证物。那也在同一个月呢，夏威夷的警察发现了刘丽跟缺德的行踪，因为他们两个人给我跑到夏威夷去度蜜月了。好<哈>，而且我记得那。那时候记者还跑去问刘丽说：“你的小孩在哪？”然后刘丽只是挥挥手说 ：“No comment， 不予置评。”超火大！我那时候看超火大。而且根据他们租屋处的房东说，他们要入厝的时候，他们还强调他们是没有宠物也没有小孩的 clean couple，、哦、所以小孩嘞就不知道嘛。对。而且房东那时候在租房给缺的之后没多久，就不知道从哪边发现缺的老婆不久才去世了，他还很甘心的传简讯跟缺的说：“哦，很抱歉，你太太死了。”之类的，就缺德，居然回答说没关系。我觉得我老婆的死去是为了撮合我跟刘丽，我就觉得干你真很敢说、欸，缺德的要命，超级缺德，名字取的真好，气<笑>死我了这人。总之呢，妮妮的老公就是死机嘛，他的前妻呢叫做 Natalie， 我叫她小娜。嗯，这个小娜呢，她在得知跟她的前夫死机结婚的妮妮卷入了一场也许跟谋杀有关的案件之后，因为她为了这两个小孩，她就决定报警，因为她从。死机的电脑里面找到了一些跟案情相关的文件。那这些文件说明，刘丽跟自己的哥哥阿丽曾经跟妮妮说，他的前夫啊，就是阿伦，就是差点被吉普车男射杀的阿伦，一定得死。阿伦？哦，对对对对对，嘿、hey. ，就是被人家开枪，然后结果没有射到他，射到他的车子的窗子嘛。对对对，的那个阿伦。然后他还解释说，他一定得死的原因是因为他被僵尸附身了。好， <Huh? S 1> 我想说，呃、嗯，附身。我们都只有听过是被鬼附身、被僵尸附身，实在是有点难理解什么概念。不是人变成僵尸吗？对，人死后变成僵尸嘛，对不对？对啊。那活着被僵尸附身到底是怎样？<笑>但是，我这边来说明一下，这个僵尸的概念呢，就有点像你那个女巫一样，是缺德她自己发展出来的。对，因为她认为呢，人有分明跟暗。我刚刚不是有说，他们认为那个最暗的名人就是欧普拉吗？哈，不啊。真的是，<笑>真的是傻小，真的。而且呢，除了这个明跟暗，还有不同的明暗阶层。你只要信耶稣，你当然就是明的嘛。这样你不信呢，你就会直接下地狱，你就是暗的。嗯、缺德。他认为流利的阶层是明的最高的光谱，他就说他跟天使差不多、啊、还说流利是 eternal being， 就是永恒的存在的意思。他根本就是鸡鸡养干！<笑>他就是想上他，讲
1: 了这么多鬼话，干！见人超恶
0: 心的，对啊，他超恶的。他、哦、是说呢，至于那些很暗的人呢，就是被僵尸附身了啦，反正就很莫名其妙一个概念。是，好，我们回到小娜，那小娜她就是除了说刘丽跟阿丽曾经跟妮妮说阿伦得死之外，这些文件说刘丽跟缺德曾经跟他们的朋友小满说，小丽跟 J J 两个人也被僵尸附身了，哦，需要有人处理一下。所以从这些文件看来呢，当初袭击妮妮前夫阿伦的人非常。有。有可能是阿里，嗯， uh, 只是因为阿里也死了，所以基本上是死无对证嘛。真的，二零二零年一月二十六日，去年一月二十六日，嗯， uh, 因为警察已经找到刘丽跟缺的两个人在夏威夷了嘛，所以爱德荷州法院就命令刘丽在五天之内要把小孩送到法院来，要把小孩交出来啦。嗯，刘丽当然交不出来啊，根本就是直接忽略这个上庭的时间，直接放鸟。所以在二月二十日的时候，刘丽就在夏威夷被捕了，还隔二十五天才捕他，对，人也太好了吧。<笑>真的，警察呢也在他们夏威夷的住处有搜寻到小丽的手机。刘丽在被捕之后，法院给她的保释金高达500万美金哦， oh. 而且法官那时候表示不愿意降低保释金额。但是在3月6日第一次听证会之后，法院愿意将保释金额降到100万美金。可是因为这个案子在爱德荷州，因为那是小镇嘛，闹得很大，大家都知道了。爱德荷州小镇当地没有任何的那种保释金公司愿意借钱给刘丽或是刘。列家人让他们保留利出来，在这个时候，武汉肺炎因为在美国也开始爆发了嘛？对。然后刘利的律师又表示，在监狱里面群聚啊，会害刘利得到武汉肺炎啊，而且他也因此受到很多限制，没有办法直接跟刘利好好的谈案情这样子。哈，快关进去得武汉肺炎，这贱人，<笑>真的。呃、至于尔男缺德，在这个时候呢，还是自由之身哦。啊？他没有被抓，还没有、哦。OK， 刘丽之所以被抓，是因为他教不出 JJ 跟小丽啊。可是之前他们在
1: 那个录影的时候，不是有刘丽跟缺德一起去放小孩的东西嘛？这样不
0: 行哦。其实那时候找到那个录影带，不代表任何事情，他们并没有办法因此把他们抓起来。哦，
1: 对了，是没有尸体嘛？
0: 对，总之耳男缺德，他这个时候因为就还没有被抓嘛，所以记者就问他说：“你知道刘的小孩在哪吗？”那缺德也在那边一直不予置评这样。嗯，那妮妮的前夫呢，就是阿伦。这时候就说：“妮妮知道小孩在哪边哦。<蛤>”所以妮妮也成为 FBI 调查对象。但是在搜索妮妮家的过程当中呢，妮妮其实非常不配合，而且妮妮的律师还说，那个妮妮前夫阿伦哈、哦，他对 A 片上瘾啦，而且还跟男人打炮这样子。<笑>就是讲得我满头问号，所以呢，对，这跟小孩不见有任何关系吗？对啊。后来妮妮当时的老公死鸡就跟着他的前妻小娜跑去找 FBI 谈话 ，FBI 于是问死鸡说：“我们是不是可以在你家装窃听器，这样子录你跟妮妮的对话？”嗯、就死鸡居然也答应了。虽然说他答应了，但是没有多久，他马上就跟妮妮表示：“我们家被 FBI 装窃听器了呢。”哦，他干嘛讲啊？<笑>就直接招了，就是有装跟没装一样嘛。对，虽然如此，但是妮妮还是让窃听器在家里待了两周，他也没有大发飙，直接把窃听器给拔掉之类的。他就觉得呃，没关系，就装。OK。但是其实他们话也没有录到任何可以拿来当证据的东西，就是妮妮似乎的确是不知道两个小孩子的去处。在这个时候呢 ，FBI 也开始调查可疑的缺德，他们在缺德的简讯记录当中呢。发现了缺德跟前妻小咪之间的简讯往来有几则非常的可疑，内容大致是在讲说，缺德在院子里烧木头的时候，他看到篱笆上有一只浣熊，所以他就拿了枪把浣熊给射死了，然后再把浣熊埋在他们自家院子里的动物坟场里面。哦、那由于整个简讯呢跟其他的简讯比起来长度长很多，而且就是把这件小事情讲得莫名的仔细，对，所以就是让人家觉得很可疑嘛。更可疑的是这个简讯的发送日程是在刘丽跟阿丽带小孩到黄石公。公园玩的隔天，大家还记得吗？就是小丽跟 J J 最后被发现拍摄的照片，就是在黄石公园啊。Oh, 对，动物粉场里面买的是什么东西呢？所以在二零二零年，也就是去年六月九号，警察跟 FBI 就带了狗跑到缺德家的土地开始搜寻。当然，其中一个搜寻重点就是在动物粉场嘛。嗯、缺德呢，当天哦，就是警察在搜寻的时候，他也跟刘丽通电话咯。那在通电话的期间呢，他的眼睛一直往动物粉场的方向。去瞄那个方向，嗯，他的语气也非常的紧张。他还跟刘丽通完电话之后，其实缺德是打算绕跑的。但是警察在收到尸体后，马上把缺德逮捕了。那那两具尸体最后也被确认是小丽跟 J J 的。哦、我来说一下这两个尸体是怎么被找到的。好，警察他们就发现有一束草皮，哎、欸，怎么比较短？他们就觉得很可疑，所以他们就开始从那地方开始挖。然后他们把土挖掉之后呢，发现土的下面是一块木板，木板的下面是一层塑胶袋，然后把塑胶袋割。割开之后就露出了棕色的头发，所以他们就把整个塑胶袋挖出来。这整个塑胶袋是用封箱胶带封起来的，而且里面是一具小孩的尸体。当然，这具尸体就是 J J 的，可怜，超可怜。接着，警察搜寻了关键的动物坟场。他们在挖出了一些什么猫啊狗的尸体之后，在一具狗尸体下面有一个熔掉的桶子，而且看来是有被烧过的。他们把桶子挖出来之后，下方露出了一部分的头骨。所以，在这具狗尸体的下方呢，就是小丽的尸体。那他们不大确定小丽生前到底是怎么死的，还不确定，因为小丽的尸体其实非常明显被分尸，而且烧过。嗯，当然刘丽跟缺的两个人就因此被以多项罪名起诉嘛，其中包括阿巧跟小咪的死也都非常可疑。小咪的验尸报告呢，到现在都还没有被公布哎、欸，<哈>因为警察说这件案子还在进行，所以他们就不公布验尸报告，所以要等到开庭之后才知道。又由于武汉肺炎关系，所以这件案子一。一直拖到今年五月，也不是开庭，就是他们有一个类似听证会的东西。OK， 这个时候刘丽跟缺德呢，也正是被以谋杀罪起诉。但是刘丽因为有心理问题，无法到庭审判，所以法官就宣布要等到他心理状况好一点之后，才能够出庭审判，他们才能开庭这样子。嗯，好啦，大家就会想说，刘丽是不是要用最多杀人犯用的那一招，就说他哦 ，reason of insanity， 我因为我疯了啊，所以就是躲过死刑之类的。嗯，但是据说这个条例并不能用在爱德荷州。哦，对他们不接受这个。太好了，他就是一的，不是被判死刑，就是终身监禁，就是没有一个选项是他可以在精神病院待一辈子。哈哈、啊，谁
1: 叫他要搬去跟缺德住爽。<笑>
0: 真的好翻错的地方，对啊。再来一点小补充，关于刘丽她身边的人死亡，在刘丽不见之后，大阿蛋就是开始把那些已经死掉的人的死亡原因都在翻出来调查嘛，对不对？嗯。那目前可以确定的是呢，刘丽的前夫之一就是阿周，他那时候不是三周都没有被人发现死在家里嘛，是。但是他却是心脏病发死的。OK， 所以他不是被杀，他们认为不是。OK， 那阿丽她不是也死了吗？就莫名其妙在自己浴室里面死了吗？对。然后他们就说那個是自然。死亡嘛，嗯，后来他们也确定他是死于高血压跟血栓，所以的确是自然死亡。OK， 那小咪的验尸报告刚刚就说还没有公布嘛。阿巧的死呢，就是因为阿丽已经不在人世了，死无对证。哦， oh. 那你刚刚不是有说你那两个熊夫妻二人组，有人就说他们是火柴跟瓦斯的组合吗？对，那那个刘丽的好朋友小满，他也这样子形容他们， oh. 他就讲说刘丽跟缺德两个人就是火柴跟瓦斯的组合。天哪、啊，那我们今天讲的就是火柴。才跟瓦斯的组合对，没错。
1: 那他们有真正讲说他们到底是怎么杀 J J 跟小丽的吗？还没有哎、欸。哦，就
0: 是还要等就对了。对，要等开庭。OK， 因为这些都是还在侦办的案子，所以就跟大家说，我们可以确定这两个人的死亡绝对跟刘丽还有缺德有关哦。但是不知道死法。对，就是一些细节，一些例如说 J J 跟小丽他们两个人到底怎么死的，我们都还不知道哦,哦。还有小咪的验尸报告结果也不知道，我实在是很想知道哎、欸，因为小咪的验尸报告结果已经。偷了一年多了、欸。可是我觉得就是他、啊、不然的、欸，我也觉得啊，這太可疑了吧？对啊，而且我,我还想说，小咪的验尸报告结果一定出来了嘛？那既然不能公布的话，就代表说他的死一定是跟缺德有关。反向推理，真的、欸、而且他们之所以可以确定阿丽是自然死亡，也就是有可能是因为他死的原因跟小咪一定是不一样啊。对、欸，然后他们也确定说阿啾是心脏病发，那就代表说小咪一定也不是心脏病发。<咳>所以我就觉得小咪是怎么死？死的不知道，大家可以猜一猜。我觉得下药，对我觉得被下毒或者是被闷死之类的，就是 either one 啊，我觉得非常有可能诶、欸，因为窒息嘛。对，因为窒息就不会有伤口嘛，对不对？对啊。好啦，那我接下来要介绍 podcast。好，这个 podcast 呢是来自于加拿大新闻频道 NBC News 所制作的，它叫做《Mommy Doomsday。我自己翻成《妈咪的世界末日》。<笑>好，主持人他是 NBC 的老牌记者，他叫做干，我居然没有把。他。他的名字也写下来。他的声音就是会
1: 让你一开始听得很出悉，可是最后就会听进去了。对
0: ，哦，他叫 Keith Morrison。OK， 就像你说，一开始会很出戏，因为他实在是太像在讲童话故事了。真的，他就是那种你去看电影的时候，有时候会有一个老人旁白，他会讲说很久很久以前的那种声音啊， oh, 真的。总之，他访问了非常多案件相关人物，有很多都是我今天有介绍的人，但是就是除了已经去世的人之外，他基本上都访问到。他还播了很多刘立跟警察还有小满之间的谈话内容。我听那个刘立讲话，我真的觉得你这个人实在太恶，真的，我就觉得你在假，这个是非常精彩的。Podcast, 大家有机会可以去听听，非常推推。对，因为有他真人在那里假，对他真的实在是太假了。我听我就觉得你这个人为什么可以这么恶？真的。之后如果有机会的话，再跟大家 update 一下这个案件。好
1: ，完完，辛苦你了。很长，十二夜，快要死亡了。他们真的很复杂。我那个虽然是啼笑，但是就是杀了三个，人，他们还自己认罪了嘛，对不对？哦，对他们自己认罪，但是他们也自己讲说，哦、嗯，我们只要讲加州的，我就觉得干好贱哦，啊、哦，真的贱呢、欸，就是有什么好不讲的？做错事就认罪啊？对啊，你讲三个跟讲一百个有差吗？你说还是要去做啊？我说快要死，拜托，赶快死一死。而且刘丽跟那个谁缺德两个人都还很年轻，我就觉得呃
0: ，我觉得缺德超恶的、欸，他长得超恶的好不好？然后、啊、我觉得他们两个是绝配、欸。刘丽我觉得还有点姿色，我可以理解我。为什么男人会喜欢他？可是我无法理解是为什么刘立会喜欢缺德。他长得超级丑，他真的长得超级丑，他真的就是长
1: 得就是像那种那种电影。算了，我不要讲，<笑>这样子在<笑> face shaming。Sh <笑>总之就是丑，我只能说他长得就是恶跟丑，就这样。对，你们可以去找他们那个在夏威夷恶男缺德谈乌克丽丽，然后刘立在旁边跳草裙舞的图，你真会想要打死他们。那个照片我会放，<就><笑>你真会想要打死他们，你
0: 就觉得干，你怕两个小孩杀，然后你再能够跳草裙舞在跳三小，真的，反正两个小孩也许不是仅有他们手杀，也许是阿丽杀的哦，可是就很有可能是他们叫阿丽去杀，所以我就觉得他们实在是太恶了啊，对，有可能。是阿丽杀的、欸，哎，应该是他杀的啦，因为毕竟他是妹控嘛。哦， oh. 像是他之前已经去攻击阿修了。小咪之前不是有一个面罩人拿七弹枪，想要攻击他？嗯。Uh. 你觉得那是也是他？我猜应该也是他。哦，干他！但是他现在死了。对，就是因为他死了，整个死无对证，你知道吗？警察也没有办法去问他任何事情啊。
1: 对啊，而且就是如果 JJ 跟小丽都是他的话，那搞不好其实那个谁，这两个贱人刘丽跟缺德，他们就可以把这件事情推到已经
0: 死掉的阿丽身上，反正他也不用坐牢啦、啊。没错，就是这样子。哦。拜托不要！但是他们的尸体是埋在缺德的土地上 ，OK， 所以他可能还是会被判刑，只是谋杀罪可能就不成立。啊、这很 bullshit、欸。嗯。就会觉得气到爆炸，可是你能怎么
1: 样？真的，我当时其实我还是想说，哎，这是什么案子？然后，可是后来我看到那两个小孩的脸，我马上
0: 就哦，是他们。对，因为他们那时候真的是整个报道报得非常凶啊，几乎全美国的人都知道他们。他们好像是在史上算是最有名失踪的姐弟，应该说近代来说吧，他们算是非常有名的儿童失踪案件。对，好，那接下来你要来讲哦，我的宿醉故事吗？<笑>那天直播真的很疯哎、欸
1: ！我那天直播真的很疯，因为我真的超醉，其实因为我混的那个啤酒跟玫瑰酒，而且我没有照计划喝。<笑><笑>就是你知道喝酒的时候，其实你要从低的喝到高的，你不能就是喝高的然后降到低的
0: 哦，真的吗？对
1: ，不然会 fucked up， 就是你要循序渐进
0: 哦，原来是这样子。对，然后我先
1: 喝了九点五趴，然后再喝了一大堆六点五趴
0: 哦，结果你第二天就吐到不
1: 行。那天晚上我真的是在跟你讲说我要去看伐木工玩，然后照了几张自拍照之后，<笑>自拍，我觉得照自拍照好像我自己还不记得自拍啥想，我自拍自己，然后拍一拍。就倒在地上。从那段时间到 Michael 回家的时间，我对那段时间的记忆都很模糊。我只记得我,我吐了。<笑>那总之，我就倒在地上睡着了，而且我还不记得我倒在哪里。是隔天 Michael 跟我讲，我才知道、欸。哎，哦，真的假的？我是这么
0: 醉哎、欸！天哪，你真醉哎、欸！对
1: 啊，然后结果那天他回家，刚好想说我应该是先睡了，还是洗澡，还是怎样？然后他就跑去上厕所，然后出来想说奇怪，他怎么都没看到人？结果就走到客厅，就看到我倒在地上。<笑>他说我的脸非常的惨白，连嘴唇都是白的，<笑><笑>然后结果他就叫我起来去洗澡，嗯，阴阴沉沉的，我就我就什么这样，然后我就跑去洗澡，然后洗澡的时候我才发现、欸，哎，我的头发上有呕吐物，哎，然后我那时候其实在浴室里面还在东倒西歪，因为太醉，嗯，很难站直洗澡，头发上面有有点干掉的呕吐，有点恶心，然后我就在那裡洗,洗洗不掉，洗超久，然后他就走进来就拿一把梳子跟我说，你要不要用这个？<笑>而且我完全忘记要喂猫，因为我是晚上十一点喂猫。嗯，他回来的时候好像已经快要十二点了。我洗完澡就自己坐回床上，倒在我的位置上，<笑>然后直接睡着。猫没有靠腰吗？有 ，Michael 就走过来，他就看到我一副就是没有要起来的意思，因为平常都是我在喂猫。嗯，因为我是精准的天蝎座。对。然后我躺在床上的时候，我还跟 Michael 讲说：“你要喂 Charlie 这么多，你要喂他们几个几颗，拜托你要算。”讲<笑><笑>完才睡
0: 着，笑死我。对
1: ，结果隔天早上，哎、欸，大概四。点的时候吧，四点的时候我就醒了，嗯、然后我醒来就是迎接非常严重的宿醉。我醒来就走到浴室，然后就走到浴室就看到我晚上的时候在洗手台吐的那一滩，<笑>然后结果就开始吐，<笑>开始吐。我想说，哦，好，那不然我们再去喝个水好了。然后我我就自不管吃什么喝什么，我就一直吐吐吐吐吐，连续就这样哭搞瞎搞了五个小时。没办法睡觉，嗯，然后终于在九点的时候 ，Michael 出门上班。哎、欸，没有 ，Michael 是八点多出门上班。然后我那时候就非常绝望的坐在沙发上，胃很痛，很宿醉。然后我当时候想说，那不然我们再来尝试最后一招好了，就是我们一直在推的抽大麻。OK， 我就想说，我抽抽看大麻好了。结果真的，一抽下去，马
0: 上就好了，真的马上
1: 就好了。我真的是那个当下就觉得天啊，因为真的是我一抽完，我那个恶心的感觉完完全没了。啊、我在前五个小时怎么喝水，我怎么吐，我还试了就是三种温度的水，冰。的热的温的常温，的，样样<笑>吐。天呐<哪>，然后就在抽完大麻的时候，我水就吞了下去了。哎哦，所以有用呢。对，所以我们就要跟大家讲，你看大麻就是这么赞的东西。没错，而且不是说那个 Michael 本来要清点呕吐就后来就自己也跑去吐。他本来进来浴室的时候，然后他就跟我讲说，那个洗手台呕吐，你可以自己清吗？明天，因为我那时候还在醉，我就一脸很难过，我就啊嗯。然后他就想说，好吧，那不然我去清客厅的。没错，客厅我也吐。<笑>我吐了两个地方，
2: 哦<笑>、oh、my god！ 我刚刚没
1: 讲，他说他回来的时候，他,他看到的那个画面呢，就是我侧躺在我的呕吐旁边，然后头发沾到，<笑>好恶心。他说他后来就看我在那洗澡，他说他不然我帮你清客厅的。隔天他还跟我说，你你去看那块的地毯，你还可以看到你的呕吐线
0: 。
2: Yeah <Ew! S>。<笑>就
1: 是呕吐的颜色超耳，心。对，然后他后来还很,很认真我说：“你晚上到底是吃的什么？为什么是那个颜色？”<笑>我说：“那个薯条跟番茄酱。”<笑>太好笑了，对大家，希望你们有享受到我唱的好像不怎么样的歌。不会啊，大家都很喜欢呐、啊。用
0: 生命直播，看我，我们真的用生命直播。大家一周年商品，赶快买起来，好不好？对，我们要再演一周，对不对？对，因为我们要大家买。对，麻烦大家周年商品买起来好吗？对，一周年商品赶快买起来。不知道的人，好
1: 康到香爆。没错，麻烦大家喽。对，有机会来美国，带你们去抽大麻，宿醉马上抽大麻即可。<笑>这是我用我的命
0: 得来的经验，<笑>没错。好啦，那接下来我们要来公布一下抽书的讯息，对不对？又书可以抽啊？对，没错，是上次谁？上次一案半。对，一案半。<笑>他们又提供两本书可以抽，耶、yeah! ！而且他们提供的名额是一本书两个名额，对不对？没错，一本是叫做《
1: 冲破封印的心灵魔物：
0: 奥姆真理教事件》由未解之谜。没错，这个就是非常有名的奥姆真理教嘛。大家都知道那个时候日本的地铁毒气事件，对，就是他们，对，就是这个。那下一个是最华丽的剧场型犯罪——顾立果生勇事件未解之谜，两个都未解之谜，好吧？未解之谜抽书，一本书两个名额，又有免费的书了，大家要来抽抽吗？对，而且又有免费的选案，<笑>没错，未解之谜。OK， 好，所以我们会再把这个资讯在呃我们节目上的之后，公布在我们的 Instagram， 对，还有我们的 Face。b o o k Facebook 让大家抽抽好不好？对，然后我们就是会像这次直播一样，就是用那个电脑抽，没错，
1: 用 App 抽，再也不做签了。<笑>然后我发现我们证书的页面啊，被按赞比我们周边商品按得多，是怎样？大家这麼,么现实？<笑>
0: 太现实了吧，太挤掰了。好了，情有可原了，情有可原。但大家麻烦多多支持我们的周年商品，好吗？没错，那证书就希望大家抽到喽。对，那最后我们的社交软体
1: ，社交软体的话就是脸书跟 Instagram。就是直接搜寻出快出来的出 r u 十块的快”，后面就是 “true crime” t。T R U E C R M E。如果你只想搜寻英文的话呢，就是两次 “true crime” t。T R U E C R M, e, r e, c r m e。T R U E C R M E。没错，大家都喜欢我们的话，就麻烦发了我们咯。哦，对对对，然后购买周年商品的那个网站呢，我们会附在附注里面。然后如果你再找不到的话，就请到标题链接去点选，第一个就是
0: 。没错，我们非常贴心，好吗？好，还有五星订阅，对，五星订阅加留言。还有头呢，还有拉下线，对，尽力而为哈，大家麻烦你们了。然后
1: 疫情加油，知道又在延长了，没事啦。不过不是已
0: 经有稍微松绑了吗？对，有稍微松绑了，但是还是在三级啊。可是现在台湾一天的疫情就二十几个你知道上次我朋友呛我说，你必须参考，那只能参考，那不准。每个国家都是参考啊。对啊，<笑>对啊，每个国家的疫情人数，你以为就是那样子吗？都是参考嘛，嗯、官方参考心安呢、啊？不然呢？<笑>不是，在美国也很难心安，好吗？就是考、哦、美国无法心安太多了。对啊，所以我觉得，但是参考啊，但是问题是，这种官方数字最不能相信的就是中国。那其他的国家的话，都还算是透明。没有啦，最不能相信就是俄罗斯跟中国，<笑>还有北韩，还有北韩。<笑><笑>好，那就这样啦，大家自己好好的保重，就这样，大家拜拜。